0: Maravilha, então sejam muito bem-vindos, uma boa noite para todos vocês. Hoje começamos o nosso podcast. Boa noite a todos aqui.
1: Caramba, deu um delay aqui na minha voz. Tudo bem aí, cara. Aconteceu boa alguma... noite, pessoal. <risos> Falha de equipamento, como sempre. Sanduíche, ishi. Ixi, ishi, ishi, ishi. Bem-vindos a mais um podcast aqui direto da Chacra SV. É verdade. Hoje é um podcast especial, hein, Jorge? Hoje é um podcast. Apresento porque é mais especial para você. Quase que, que espacial. <risos>
0: Júlio Lobo apresenta a Júlio. Olá, Júlio, como vai você?
1: Boa noite,
2: gente. Boa noite, um abraço para todos vocês.
0: Eu fico imaginando que é, o meu pai teve a brilhante ideia de quando ele. Quando eu nasci, ele falou assim: vamos chamar ele com o mesmo nome que eu. E aí eu cresci quando criança, quando alguém ligava no telefone fixo de casa, porque isso existia, né? Na época, hum. né? E aí, ou eu quero falar com o Júlio. Eu falava: Júlio pai ou Júlio Filho? É porque, tecnicamente, meu pai tem o mesmo nome que eu. Né, então com o tempo né, eu comecei a ficar com uma voz cada vez mais mais masculina assim realmente como não né,
2: duvido ainda um hoje. sua voz é, é masculina mas eu vou te falar um negócio quando ah. ele nasceu deu um problema para mim que aí eu perguntei assim para a doutora né para a falei menina ou menino falou olha se não chorar daqui a pouco eu fico ele era feio bicho, <risos> Eu acho que é uma mãe discorda. <risos> Rapaz, no primeiro carnaval que ia pular, ele quis comprar uma máscara de carnaval, só venderam uma bolachinha pra ele. <risos> e e quando... é, com, é com esse
0: ritmo, tá? Que o podcast de hoje vai provavelmente seguir até o final, tá? É. Hoje é o um podcast mais off-topic, mais fora de, de tópico que a gente teve <risos> até o dado momento. Mas eu fiquei imaginando, meu pai veio passar 15 dias conosco aqui. E eu falei assim, cara, por que não, né? Por que não apresentar para as pessoas o berço de onde eu vim, né? Muito obrigado. Então, meu pai tem histórias fascinantes, tá? Meu pai é um cara que tem é, uma vida incrível. Pai, hoje
3: você
2: está com quantos anos mesmo? É, eu estou entrado em anos quase saindo. Está <risos> com quanto hoje? <risos> eu nasci no é, 15 de julho de 1940, em Montevideo, Uruguai caçambola. Isso dá quantos anos eu sou ruim Se de matemática? Não Quanto fala, é que dá... não, para, não Para, para. 81, é isso? 81. 80.
0: Santo Deus, 80 anos. Faz 81, 81
2: ainda, né? Muito bem vivido.
0: Esse é meu guri.
2: Olha só. E, e... muito orgulhoso do filho que eu tenho e do companheiro que ele tem hoje em dia pra trabalhar. Toma essa, oh, gurizada. Toma então, essa olha só. Você viu nessa <risos> lista de pessoas
1: legais do teu pai? Mais ou menos. É que não te conhece <risos> o suficiente ainda. <risos> o legal dessa conversa, que já começou bem, é que a gente chama... o <risos> fala... Thiago, falar com o Júlio é feio, mas falar... Pai dele que é feio. Ah, é pra... mais legal ainda. Mas vou te falar mais uma, para. cara. Não, meu Deus, Nós não. Nós levamos
2: o Júlio com minha esposa, Kelby Cristina de Vicari levamos ele no zoológico pra ver o que eram os macacos. Ele era tão feio, rapaz, que os macacos começaram a jogar amendoim para ele. <risos>
0: Burro e Paterno é muito legal. Você vai virar um programa do Zorro Total, alguma coisa assim? É isso que eu tô entendendo? É... Tô até com calor, já vou tirar esse
1: frio. Pessoal, hoje é um podcast muito especial. O pai do Júlio é uma enciclopédia ambulante de histórias. O homem tem, passou por tantas histórias, tanto aqui quanto no seu país de origem. Então até outros, é, né, verdade. seu Júlio? Já...
2: Sabe o que acontece? Sempre no mundo musical, sempre em rádio, depois televisão. Muita viagem, graças a Deus. Deus foi muito generoso comigo e é muito generoso até hoje em dia.
1: Seu Júlio, explica o que, que o senhor é e foi na sua vida que te levou para todos esses Antes lugares. Antes disso, tá? Tudo, Lembrando só, só uma corta. nota importante. Eu,
0: eu tô... <risos> uma uma <risos> nota importante. É, pessoal, meu pai, como ele bem disse, ele é de Montevidéu. E apesar de estar há quanto tempo você está no Brasil, pai? 30, 40?
2: Mais, mais, mais. Mais já? Eu, eu cheguei em Brasil definitivamente em 1972, ele tá. 18 de dezembro de Como 1972. Ele essa eu não data. sei data.
0: Mas o ponto principal é o
2: seguinte. Desde 72 ele tá aqui, até hoje ele não aprende a falar português. Não, mas então, você, por favor, queridos amigos, qual é que você. Ou vocês olham o rodapé, tá? Olha a
0: legenda automática do YouTube.
2: <risos> então peço desculpas pelo portunhol,
0: mas é o que tem pra hoje, né? É certo. Mas antes da gente começar o nosso papo, que vai, pelo visto, vai ser regado a piadas estilo Juca Chaves, vamos conversar um pouco sobre quem tá trazendo Obrigada, esse podcast, amigo. né? E quem tá
1: trazendo, Júlio? hoje?
0: Hoje, quem é que tá trazendo o podcast? In a Invictus, a Invictus é uma marca de equipamentos táticos e outdoor, muito legal, cara, gente, brincadeiras à parte, é... hoje o sobrevencialismo existe porque nós temos um apoio muito grande de vocês, da comunidade, que estão sempre apoiando, deixando seus comentários, se tornando membros do canal e também por conta de marcas que estão sempre presentes conosco para poder é... trabalhar conosco esse, esse nicho de mercado tão pequeno que é a área de preparação como um todo, né? Então, Hoje, é, a Invictus é uma marca que abriu na, no facão, né? Uma trilha que não existia. Abriu equipamentos a história táticos. dela
1: e praticamente é. a, a história do sobrevivencialismo. Porque Cara, foi a primeira marca que realmente trabalhou com a gente. E tá até hoje, é. né?
0: Eu vou te dizer, antes da Invictus, só havia artigos militares. Né? Ou seja, aquela lojinha que você ia na frente do exército para comprar é, coisas ali de exército e tal, não havia uma marca consolidada, estruturada, bem, bem construída. E os caras passaram por muitas aprendizagens, e hoje a Invictus realmente é uma empresa que me, me impressiona, assim. Quando eles lançam um produto, fala, cara, os caras capricharam, né? E eles
1: não cansam. Isso que é engraçado. É, é é é a empresa sempre evoluindo, tentando trazer mais produtos e tal. E eles não ficaram só naquele nicho do tático militar, estão indo pro lifestyle também, com roupas mais casuais. É. Isso é muito legal porque a gente. Estão expandindo, né? É legal porque pra gente que tá com eles desde lá, a, 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 nossa, a, nossa, a nossa história também tá mudando, né? E é. o nosso sujeito de vestir também vai mudar. É. E o legal que é tá com essa marca que ela tá mudando,
2: acompanhando também. O importante é que ela está evoluindo, acompanhando total. o processo atual. É total. É não parou naquela coisa, eu sou já o tal, cheguei lá, não. É, é verdade. Não, é, tipo assim, a gente
1: fazia é, os vídeos de sobrevivência na mata, aquela coisa, Correta. usando calça tática, claro. calça de cargo de bolso lateral. É. E hoje estão um negócio mais... Sustentável, sítio, Correto. e estamos usando um jeans, uma camiseta mais... É. Existe é essa alternativa, né? Oh, é e demais. somado
0: a Invictus, uma outra marca que é muito presente aqui no canal, especialmente por conta sua, culpa sua, né? é a Palácio das Ferramentas, Poxa, né, cara?
3: Enfim, um alô...
1: <risos> alguém olhou para nós. <risos>
0: ah, a gente há muito tempo no sobrevencialismo queria falar de construção, há muito tempo. Só que a área de construção exige investimento, exige ferramentas e muitas vezes a gente é, não tinha as ferramentas certas para apresentar para você um projeto legal. E foi a Palácio quem abriu por meio de uma brincadeira lá nas motos, com a motosserra, né, foi. virando a corrente, está tudo no Instagram inclusive, se você quiser aprender a virar a, a corrente de uma motosserra sem cortar ela, o que é muito difícil... Tem a diquinha lá no nosso Você Instagram. corta a
1: mão, mas não corta.
0: <risos> Segue lá o S Vivencialismo no Instagram. Enfim, a Palácio topou a ideia de participar da nossa parceria e hoje estão conosco aí, nos ajudando. Estamos né? aqui e... nos
1: delongando e falando dessas marcas, porque o canal existe por elas. né? Sim. A gente corre atrás dessas marcas sem perder nossas essências, né, Júlio? É verdade. A gente, nos nossos contratos que a gente tem com essas marcas, deixa muito claro que a gente tem uma liberdade para trabalhar. É verdade. Porque a gente não quer, quer trabalhar com prazer. É. Se a gente ficar engessado, então as marcas que se, se adequam ao nosso trabalho e assim a gente faz um, uma coisa é bacana para ambos obrigado. os lados. Mas eu
0: vou te, te dizer, se os patrocinadores, que estão com todos os links na descrição, se eles são responsáveis pela existência do nosso trabalho hoje, eu só existo por conta de outra pessoa que está nesta mesa.
1: É esse cara. Obrigado. Que é por conta obrigado. do papai.
0: Papai. sim. Onde você nasceu? Você falou que foi Montevideo. Montevideo. Mas conta um pouco da sua infância de 1940. Você nasceu, Hitler estava vivo ainda. É, Obviamente sim. Que <risos> loucura. Como é que foi a sua infância em Montevideo?
2: Foi boa, foi excelente. Éramos crianças, tínhamos a fantasia que hoje em dia se perde pelo pelo celular.
4: Uhum.
2: Acreditávamos em Branca de Neve, em Papai Noel, em monte de coisas. Então, era, a família se reunia na noite, já um pouco mais avançado, começou a escola, tá? Uhum. colégio misericordista, colégio católico, e nos reuníamos em volta da mesa à noite para jantar, e o pai perguntava como foi seu dia na escola hoje. Hoje em dia isso não se vê, uhum. cada um se apresentava lo que havia, tinha acontecido no dia, certo? Era uma reunião, né? Era uma reunião de família, cada um interessado no outro. Uhum. É, criticando, sim, criticando. Hoje em dia, às vezes, a gente se apresentando, tocando em eventos, quanto a Mike Elvio, ou, ou eu, sozinho também, estilo piano bar, você vê as pessoas chegarem, pai, esposa, filhos, e todo mundo no celular, e não falam, não dialogam. Uhum. O filho chega em casa e fala para o pai, pai, Hoje acontece, para, estou assistindo a partida de futebol. Pronto, acabou. Uhum. Esse filho vai procurar amigos na rua para que lhe ajudem em seu problema. E em vez de levá-lo para cima, podem levá-lo para lá embaixo.
0: É verdade, é verdade. Uhum. E você começou ainda jovem a tocar a profissão que hoje é a sua profissão de vida. Eu, né? com,
2: eu comecei aos oito anos de idade, minha avó me levou eh, a dar uma prova no Teatro Solís de Montevideo. Coro Municipal Infantil de Uruguai uhum. E eu cantei uma música Que se chama Granada De Agustin Lara Nossa, Granada, já chegou arrebentando era já por mim. Sim. Porque era o que se escutava em casa Se escutavam óperas Se escutavam zarzuelas Que é uma espécie de opereta espanhola E então aquela influência Era muito grande em casa Se escutava isso 24 horas por dia né? Então, você tinha quantos ele... anos quando
0: você, tocou, quando você cantou Granada?
2: Oito anos e aí o maestro Kurt Palen, que era o diretor da, da... E a pianista se chamava... Já vou lembrar. O maestro Kurt Palen ficou impressionado e a partir desse momento para a ser o primeiro solista del Coro Municipal Infantil de Montevideo, uh -huh. Uruguai. Passados uns dois anos, minha avó, dona, dona Mercedes Aris Geresta, me llevó a dar una prueba en un programa infantil de radio en la CX16 Radio Caribe de Montevideo. El grupo infantil se llamaba Miguel Ángel Mansi, de Miguel Ángel Mansi, un señor de edad, una persona maravillosa y yo canté a primera música peluar en la radio que fue de una composición de Iradier, La Paloma. Cuando salí de La Habana, valgame Dios, nadie me ha visto salir si no fui yo. ¿Y eso
0: vosotros tiene cuántos años?
2: Ahí tenía unos 10 años de edad, de 11 años de edad. Uh -huh. De ahí me tiran de ese programa y me llevan para otro grupo infantil. ¿tá? Eh, se llamaba, no me voy a lembrar ahora, el pianista se llamaba Walter Volonté. Uhum. E era em eh, CX44, Rádio Solís de Montevideo tá? Aí fui crescendo nessa onda né? Fiz, eh, Trabalhei na escola, eh, na arte de teatro também Para fazer papeles infantis E por aqueles anos tive a sorte de cantar o himno Quando estava no coral eh, Cantei o himno em uma festa para pátria e o presidente da República, que se chamava Andrés Martínez Trueba, mandou que me levaram imediatamente ao palco presidencial para me cumprimentar. Está brigando. E por aí, em algum lugar, está guardada a foto, até hoje em dia. Então, você cumprimentou o presidente do eu, uruguai. Sim, eu sempre fui. Tive a sorte de, brindar, de, de ter oportunidade de conhecer grandes artistas. E fui crescendo assim, dentro da, da rádio, tudo isso.
0: Mas onde é que entrou o piano? Porque, afinal, você é um pianista. Eu comecei né? a
2: estudar piano aos 12 anos de idade. Uhum. E me formei, pelos 16, 15, 16 anos de idade, me formei como é, professor de solfejo e de piano. Uhum. E eu já trabalhava em um cabarelo à noite. Olha só. Que se chamava é, Night... O,
0: o cabaré é realmente tipo um clube de strip assim, ou era um negócio mais da <risos> balada? Não, não,
2: na época era aquele cabaré Night Club 50, uhum. era de um espanhol guitarrista flamenco que se chamava Escudero, Rafael Escudero, uhum. tá? e eu era menor de idade, então quando chegava a Justiça para ver os menores de idade e tudo isso, e, e, as mulheres me escondiam no banheiro das mulheres. Para mim, aquilo era uma aventura maravilhosa. <risos> Por que eu fazia isso? Porque eu ajudava a família. Meu pai uhum. vendia jornais no centro de Montevideo e eu ajudava uma forma de ajudar a família para entrar mais um dinheirinho para viver um pouco melhor.
0: E aí chegou um ponto onde você decidiu uh, focar na sua carreira, né, como um todo. Aí você saiu de casa e tudo mais.
2: né? Sim, <risos> sí. uh, aconteceu um fato muito interessante. Sim, sí, eu saí de casa muito cedo. E sair a conhecer o mundo da minha maneira. Eu sempre falo assim que nossos filhos crescem muito depressa, mas envelhecem muito depressa, crescem as asas e têm o direito irreversível de ir a procurar seu horizonte. Você fez isso.
0: É verdade, estou a 1.300 quilômetros da minha família, né? <risos> e meu pai sempre me incentivou, né? Coisa de louco.
2: Mas Mas, é assim.
0: mas isso por quê, né, pai? Você é, teve uma vivência bem ampla em Montevideo,
2: né? Sim, com música, com... sempre vinculado à Você rádio. Você foi
0: radialista também, né? Fui,
2: fui locutor de rádio primeiro, e anos depois eu integrei um grupo eh, também de juventude, né? Eh, llegué a tener en la radio x 12 Radio Oriental de Montevideo en el año 1970 yo tenía el programa más longo de presentación de sucesos musicales, tu mundo todo que comenzaba a la una de la tarde y terminaba a las 8 de la noche y se wow. llamaba A Pleno Ritmo Fue porque esa radio en la década de los años 70 ella compró un el transmisor más potente del mundo, dos emisoras tenían ese transmisor Radio Nederland Uhum. en Europa y a 12 radio Oriental entonces la audiencia de mi programa atingía parte de Brasil atingía otros países cierto uhum. y a través de ese programa se lanzaban los grandes sucesos de la música argentina que siempre ah, siempre entendi. invadieron América del Sur porque el presidente de Argentina en la época prohibió a las emisoras pasar dos tres veces a la misma música ah, e aí, eles recorriam a você. Recorreram. Eh, Quem me, me contratou na época, um grande e querido amigo, chamava Bernardo Bergerera produtor musical uruguaio uhum. radical na Argentina. E ele me deu a chance de aparecer durante oito horas, falando para.
0: E aí, todo dia você fazia um programa todo de rádio. De sete horas. De
2: segunda a sábado.
0: Meu Deus. Que puxado. E cara. a gente, algumas vezes, numa live de duas horas já cansa. <risos>
2: <risos> aí, muitas vezes, eu montei um grupo de jingles também. E aí vem a história de um grupo que se chamava Álbum de Opaline, Canal 4, Monte Carlo de Montevideo. E nesse grupo, houve grandes companheiros cantores. Foi um tipo de jovem guarda.
4: Uhum. De a esse...
2: Tropicália
0: do Uruguai. Exato. De aí tá.
2: sai um artista italiano, nascido no Uruguai, que é conhecido no Brasil há muitos anos, um grande sucesso, que se chama Tony Angeli.
0: Sim, sim.
2: Desse grupo veio para o Brasil.
0: E aí, na, nessa, nessa loucura toda que você estava entre rádio e TV, e etc., veio a ditadura no Uruguai, certo? Sim.
2: Antes disso, eu vou te explicar. Eu tive a sorte de trabalhar como secretário de um grande empresário que se chamava Edmundo Klinger. Uhum. E em 1958, no Hotel Vitória Plaza de Montevideo, no showroom do Hotel ele me pediu para descer Porque havia um artista americano Que ah. chegou ao Uruguai para cantar uhum. E estava treinando no piano E eu desci Era Nat King Cole um Nat King Cole me viu e foi com minha cara E perguntou alguma coisa Aí eu falei para ele, a única coisa que eu sabia falar em inglês T for two Ele falou para <risos> mim E é aquele sorriso uhum. E tocou T for two para mim Olha só. E nessa época eu não tinha celular Para a gente poder assistir, lamentablemente Tive a sorte de apresentar grandes artistas
0: quem que você conheceu nessa jornada, nesse período?
2: Artistas? É,
0: caras que as pessoas talvez de hoje possam vai, conhecer. Vai vindo. Uh -huh. canal,
2: canal 10 de Montevideo, já é o primeiro canal de Uruguai, Saeta, uh -huh. o primeiro canal, através de, apresentava ou conhecia em programas que eu era, era que participava, Semidev Junior, Ela Fitzgerald, Luia e tem uma história de Luis Strong. Conta. Louis, eu, no um carro, Vai o tradutor, o motorista, o Louis Armstrong e a esposa. Canal 4 de Montevideo, Uruguai. Era um programa importantíssimo à noite. Era a, a todo mundo aquilo. E ele me perguntou se em Uruguai não haveria algum... Por meio do intérprete, né? Se não teria algum lugar para, de jazz. Falei, tem um clube de jazz, de grandes músicos de Uruguai.
0: Você no eu, carro com o Louis Armstrong.
2: Eu, eu, eu já integrava um grupo de Santo jazz Deus. que se chamava Hot Blowers. Hot Blowers. Uhum. Esse Hot Blowers aí. Finito Vinger que foi o melhor sax na Austrália depois. E outro, Bachicha é, Lencina, que foi um grande pistonista que estuvo nos Estados Unidos, foi um sucesso. E depois é, passou a morar definitiva, definitivamente no que no, no México, a parece que foi. Bom, então... Eh, eh, eu levei a Louis el clube de jazz, estava todo oscuro aquela penumbra, os músicos tocando, e ele foi entrando e ninguém viu, uh -huh. então entrou o uh -huh. tradutor, Louis Armstrong, esposa e eu. Sentamos lá atrás, na mesa, tá, pedimos, pedimos alguma coisa. De repente, Louis Armstrong fala para o tradutor alguma coisa, o tradutor para o motorista. motoristas vai no carro, Traz algo. Ah, meu Deus. Ele tira o el pistão. Uhum. Na hora que começam a tocar um blues, ele começa a tocar e o pomo. Da a mesa? Ah, te da mesa. Que chama Foi atenção, uma surpresa para todo mundo dentro do clube. Ficou todo mundo louco, né?
0: Claro, né?
4: Claro, né?
2: Yeah? por supuesto. <risos> que loucura. Conheci Charles Anabur também. Uhum. Vários artistas, porque eu trabalhava para um empresário que se chamava Juan Carlos Solá Gironés. E ele era o el que traía os grandes artistas. Amigos, Vinícius de Moraes, graças a Deus, amigos, posso falar dos amigos agora, Maísa Matarazzo, Toquinho, na época Ponta Del Este fervia, uhum. eu apresentava os shows em Montevideo e no verão me levavam para apresentar os shows também em Ponta Del Este então aí tive a chance de conhecer grandes, 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 grandes artistas.
1: Esse programa de rádio, sobre oito horas, era tipo, era falado e tocava as músicas? Era... Toda música, toda música. Sempre apresentando música, as músicas. Tá.
2: Aí aparece um artista que se chama Sandro. Argentino, foi um sucesso impressionante. E esse artista estoura em toda a América do Sul. Então, na época, um produtor argentino que morava em São Paulo pega um cantor que cantava nas boates e lhe mostra como cantava aquele homem. Tá? Esse artista brasileiro, quero um mundo de sensações. Ah, ah, é. é. <risos> oh Mack, olhei só. Exatamente. Peraí, então,
0: e então ele... ele é uma cópia.
2: Bom, a cópia é uma
0: inspiração Não, direta. Ele pegou o
2: jeito. Tá. O jeito de cantar do sangue da América e ele Olha virou só. aquela estrela.
0: Viu só nada se cria tudo se copia meu cara. Exatamente,
2: exatamente. <risos> Ajá. ahí, bueno, entonces siempre yo estuve, eh, trabajaba presentando los shows en el Columbia Palace de Montevideo uh -huh. Hotel. Era una en la noche, el restaurante se convertía en tanguería del 40, empresario Juan Carlos Solar, que ya falei. En ese local le presenté grandes artistas. Grandes amigos, saudoso Astor Piazzolla, Amelita Baltar y cantores de tango de Argentina. É, a maioria dos grandes cantores de tango argentino eu tive a sorte de apresentar aí e conhecer muitas outras artistas também. E de Brasil, claro, a Maíssa. É, isso é, na, é, época do essa, na
0: época do Uruguai.
2: Isso na época do Uruguai, isso na década dos anos 70.
0: Tá, quando é que foi a reviravolta? Que você falou assim: vou sair do Uruguai.
2: Porque falou sobre
1: a ditadura também, Porque né? eu não
2: eu não concordei com, com determinadas coisas que aconteciam. Eu já estava na rádio CX12, Rádio Oriental me aconteceu um fato muito lamentável. Uhum. Não era proibido andar na rua. Mas, nesse começo, uh, os militares não estavam preparados para enfrentar uma situação de como a que se enfrentava, certo? Então, você era parado na rua de madrugada, tá? com arma, uhum. Uhum. E, e aconteceu um fato com um queridíssimo amigo de muita gente de Uruguai, que ele se, se assustou na hora que o guarda ah. colocou, e ele levou a mão rápido para tirar o documento e era. mataram ele ali. Eu senti aquilo e eu não concordava com esse tipo de coisas, certo? Uhum. Porque os militares estavam acostumados a passear, a desfilar em los eventos festivos da patria mas uhum. não estavam preparados para enfrentar aquilo. Sim. Não estou eh, ofendendo as fuerzas armadas de Uruguai. Sim. Mas naquele momento específico. Para um país que não estava acostumado a enfrentar uma guerra... É porque uma coisa é um militar que vai lutar na guerra, outra é que vai abordar civis. Claro, né? há países que sempre tiveram enfrentamentos de guerra, há uma preparação diferente, aquilo era era Sim. paz e harmonia. E eu não, não gostava muito dessa situação de andar de noite, para ser parado na rua e aquela coisa toda. Você se sentia um pouco marginalizado, certo? Hum. E aí, uma noite, no Columbia Palace de Montevideo, hum. aparece um senhor que se chamava... Gabriel Más Santa Creu creo. era un español que tenía un restaurante en la ciudad de San Pablo que se llamaba Plaza Mayor, en el barrio Santo Amaro, en la esquina de la Rúa Avenida Bandeirantes, él construyó una plaza de toros, era un restaurante todo fechado, y él no quiso hablar nada con él, él me vio hacer piadas, él me vio cantar, el show en el Columbia Palace y mandóme contratar inmediatamente. A oferta era irrecusável. Então, no dia 18 de dezembro de 1972, entrei no Brasil para ficar.
0: Antes disso, eu queria puxar um gancho importante. Você conheceu, inclusive, um dos países que hoje está é... de... tá destruído, né? que foi a Venezuela. Sim, né? Fui... Você teve a oportunidade de conhecer a Venezuela. Sim, né?
2: Eu fui representando o Canal 4 de Montevideo Monte Carlo e a Rádio CX-20, a Rádio Monte Carlo, da mesma família Romai Salvo. Uh -huh. a Venezuela al festival de la canción de coro, la primera ciudad de que surgió en Venezuela, uh -huh. un lugar maravilloso. ¿Qué
1: año fue eso? 1970
2: uh -huh. y 1972. ¿Cuánto pensó que era con ciudad en esa época? Era una maravilla. Venezuela era una cosa, un país maravilloso. En ese festival eh, me encontré con dos grandes amigos que después se encontrarían en San Pablo después de años. Lucho Gatica, que fue el grande cantor de boleros, uh -huh. y Armando Manzanero, que lamentablemente subió para la patria espiritual a poco tiempo. Uh -huh. Entonces, eh, asistí al festival, participé del festival, y después fui convidado durante un mes a ficar en la Venezuela con un grande presentador que se llamaba Reni Otolina. En el show de Reni Otolina se presentaban los mayores cantores del mundo: Elton Jones. Todo, todo lo que usted pueda wow. imaginar, todo lo que usted pueda imaginar que la, eco, la época de los años 70. Y él era un presentador maravilloso, un ser humano maravilloso. Lamentablemente morrió años después un accidente de avión. Uh -huh. Cayó el avión que le viajaba. Cuando él se candidató a presidente y ya estaba el anterior a este presidente actual que consiguió acabar con la Venezuela.
0: Olha só que loucura. E ao chegar no
2: Brasil, você começou a tocar é, como músico. É... No Praça Maior. Legal, legal. E eu tinha dois grandes amigos, porque em 1968 eu vim para por primeira vez a Brasil para integrar a Orquesta Casino de Sevilha, uhum. que era uma orquesta muito famosa. Na época, nós nos apresentávamos desde Porto Alegre até Paraná, nos Apresentávamos em eventos que havia as a meninas da sociedade que uh -huh. debutantes, uh -huh. a noite ah, da debutante. Tá. acabou as festas de debutantes. Era sensacional, é verdade. É verdade. É verdade. era uma ceremonia maravilhosa. Né? Então se chamava Enrique España, o cantor da orquestra Casino de Sevilha, grande amigo, e Mario Vargas que cantava música flamenca. Uh -huh. Quando volto a São Pablo, já para ir al Plaza Mayor, al restaurante, que viaja comigo, um grande bandoneonista. Que se chamava Oldimar Cáceres, Roberto Habitante en Piano, Susana Di Calo, uma cantora de tango maravilhosa que até hoje em dia canta em São Paulo. Um trio que se chamava eh, Los Românticos. Uhum. E vou contar rapidinho uma história. Ele tinha um, um rapaz que se chamava Enrique Rodríguez. Cantava tão bem que o trio Los Panchos tentou levar ele para México e ele não quis integrar o trio. Não prefiriu ficar em Uruguai. Certo? Tolo de la gran oportunidad no eso fue ofrecido para él cuando creo que fue cuando salió Johnny Albino que era el que cantaba que tú quiera que tú vayas si te acuerdas de mí la pena que te invade se bolero aparece Johnny Albino entonces un día Mario Vargas y Enrique España me falan así, estamos trayendo un amigo de España que toca música flamenca Falei, que bom, cara, violão. Vou até pegar uma cerveja, eu com licença Adorei, né? Adorei, né? E aparece ele, cidadão, apareceu gente Então, me apresentam ele Começa a tocar, o homem era fora de série Uma digitação fora de série, um gênio Eu tive a sorte, senhores, graças a Deus São as lembranças lindas que eu tenho de conhecer pessoalmente e ser convidado por ele a acompanhá-lo em rumba flamenca tocando violão, Paco de Lucía. Uh. Eu tive a sorte. tenho até hoje em dia o programa autografado por ele, por ele que fala meu amigo Júlio Paco de Lucía. Vejam bem que coisa curiosa que é a vida. É, a última mensagem que eu recebi dele foi num Natal. Eu mando mensagem para ele porque a gente se comunicava por carta depois, quando ele voltou para España. E en esa época ele não era aquele Paco de Lucio que depois o mundo conheceria. Hum. Eh, mando mensagem, recibo o Feliz Natal para ti tua tu família tão querida. Um abraço, Paco de Lucia. Pocos dias depois, lamentablemente, o de dele decidiu parar. E tirou do mundo um gênio da música flamengo. Paco de Lucía é absurdo, 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 absurdo. Para quem não conhece, gente, a gente tá falando aqui de um. P perdão, é? Eh? Eu conheci pessoalmente os índios Tabajara, gênios da música brasileira, violões. Não sabia música. antes da gente
0: entrar na. E tocavam um clássico. Mas o pai, antes da gente entrar no, no, no nacional, eu, eu sempre falo para as pessoas, né? Quem acompanha o meu canal pessoal e tudo mais sabe disso. Eu sou uma pessoa muito pouco culturalizada na na música brasileira. Eu conheço muito pouco de música brasileira. Isso porque, como você pode ver, é, eu cresci ouvindo isso aí. Sim, sim. <risos> Não, nós estamos falando é? de. de, é, de que você nós fala. Estamos
1: falando de, de ritmos, é de, de como é que chama, de estilos que mal se conhece hoje em dia, né? É, ah, é. é, né? E ele está falando de, de monstros desses desses estilos musicais, de sim. de jazz e de de, de, de de como é que é, de. todo o tempo é música. Cara, todo jazz, jazz bolero, blanco, flamenco, bolero, flamenco e tal. Né, que não se ouve nem falar hoje em é. dia. Bom, né? Então, eu
2: te conto. Eu integrei, montei, eu fazia os arranjos vocais no um interior que se chamou Los Picolinos, hum. em Uruguai, entre 1958 a, a 61 62 Nós tivemos a honra de viajar, ser os primeiros contratados para cantar no Casino de Vinha de Mar, em Chile. Tá? donde vi uno de los mayores ventrílocos del mundo que se llamaba Agudiez. Agudiez era un español que le tenía un boneco aquí en esta mano, otro aquí. Él conseguía trocar las voces de los bonecos de una manera admirable. Tal es así que después en Estados Unidos, Estados Unidos fue un suceso. Cuando nos saímos del casino vía del Mar para volver para Uruguay después de un mes de presentaciones, era un casino así, una cosa fabulosa. Eh, quem vinha em lugar nosso era o trio Los Panchos. Olha só. Lamentavelmente, a la cantora do trio éramos um tipo trio Esperança. Ela decide casar e larga a la profissão na hora que nós contratados por La Philips, tínhamos gravado o primeiro 45 que estava uma música chamada Carolina, uma música que foi um sucesso. Na... Carolina. Bem tropicalia. Era, era uma mistura de... Tu. É, uma música que foi um sucesso. Foi mistura... passado
1: para inglês e bombou demais é, na época, já na, no ritmo sim, um mais tipo, flashback. Um tipo, né? Fox, Depois é? foi para a dance e teve várias versões. Aí
2: aí nós seríamos levados para a Espanha. E ela renuncia a carreira e... Quedamos todos em Montevideo. Oh, meu Deus! É, é. É. Na época que você fala, havia tablados em Uruguai, se chamavam tablados. Em todos os barrios se montava um palco e artistas se apresentava durante a la, la noite para aquelas pessoas daqueles barrios. Uma das pessoas que acompanha tocando baixo na época, Dalva de Oliveira.
4: Uhum. Uhum.
2: <risos> é.
0: Você, é, eu acho que um dos nomes que as pessoas talvez possam reconhecer melhor até. Ah. Ah, Elis Regina, por exemplo. Né?
2: Sim, sí, claro. Eh, em 1968 integré eh, eh, os bailes com a Casino de Sevilha. E em 1968, creo que foi, sim, sí, que ela ganhou eh, a revelação do Festival de la Canção de Rio Grande do Sul. Ah, Elis, Não, me, sí, não me lembro a música, como se llama, não vou lembrar a música como se llamaba. Anos depois, se reencontrou ela em Ponta del Este. E conversamos sobre isso. E depois, quando eu tinha os descansos em São Paulo, acompanhando, tocando o restaurante, tocando o barzinho, tá? eu ia ao Teatro Bandeirantes, onde ela era casada então com César Camargo Mariano, na época, e eu ia ver ela. E fomos muito amigos com ele, fomos muito amigos. Muito amigos. Que legal. A ver se era essa não sei se era essa música. Eu nasci no morro, já não sei nem que data. Pandeiro de Prata se chamava a música. Olha aí. Com a que ela aparece no uhum. el Festival de Rio Grande do Sul. É o
0: legal de, dessas épocas anti, antigas, entre aspas, nessas né? décadas é, iniciais dessa música mais abrangente, é que os artistas eles eram muito muito acessíveis por quem já estava no meio, né? Por uhum. exemplo, você teve a oportunidade de conversar, por exemplo, com Pelé, né?
2: Mas, mas por que aí uma coisa simples, sabe que é isso? É que na época não havia o risco que hoje em dia o artista corre. Naquela é. época não existia segurança para o artista. Uhum. Não existia. Maurício Evalier se apresentou no Canal 4, Montevideo, Uruguai, e saímos caminhando, o empresário Edmundo Klinger, que eu trabalhei com ele, eu até o carro, e ele quis caminhar um pouco por 18 de julho para ver o movimento da cidade.
4: Uhum.
0: Coisa que um, hoje um global não, você, não pode fazer.
2: Não é. pode, hoje em dia o artista tem que tomar muito cuidado, depois de uma barbaridade que aconteceu, o caso daquele infeliz que mata Joleno para aparecer na história do mundo. Aquel, triste. Ali foi
0: uma virada de chave, né? Claro, claro. É, claro.
2: é verdade. Na época eu não citei isso, Demônios da Garoa era um sucesso fabuloso nos carnavales do Uruguai. <ctorismo> <tose> la, ¿sério? <Biofueho> la Maloca 1958 se presenta por primera vez en la radio Espectador de Montevideo ¿Está? Y la música que les cantan en un carnaval fue un suceso no, señor Iracema Iracema, mi gran amor, fue vosé então, todo mundo no carnaval era isso: as pessoas participavam, se divertiam. Uma coisa curiosa que você deve ter percebido: antigamente, a juventude saía para dançar, namorar. Hoje, sai para viver. Beber, para beber. É verdade. Aí um dança para um lado, ele dança para o outro, e de pronto o cara tá, não viu que está dançando com o um garçom. Né? É, mas é, uma,
0: é uma experiência meio autista. Eu falo, o cara vai para uma balada para encher a cara e ficar trocando saliva com os desconhecidos. Eu acho isso muito bizonho. Eu acho isso inclusive, completamente bizarro. É, inclusive,
2: na época, a, é, é, uma, uma pessoa que eu tive a honra, a honra de apresentar no Uruguai, sim, foi no Canal 10, Ima Sumaki, cantora peruana. Ele era uma princesa peruana, nunca ninguém conseguiu chegar às notas tão agudas de Ima Sumaki e as notas tão graves,
0: ela tinha uma amplitude vocal muito grande, meu
2: Deus do céu, Eu é uma mulher bonita, muito bonita, muito linda,
0: uhum. o... depois de que você esteve em São Paulo, você teve... deu um salto estratosférico, saindo da capital, do coração, digamos assim, artístico de uh, do Brasil, e você foi para o Velho Oeste...
1: Mas antes de contar essa passagem para o Velho Oeste lá, é, de uma curiosidade que o senhor nos contou, onde foi, em que momento foi que o senhor tocou e nem sabia que estava tocando para maiores traficantes do mundo?
0: Foi exatamente aí que eu ia chegar. Ah, é. <risos> Bom,
2: então vamos em ordem assim. Eu tocava na Churrascaria El Galpão, na Avenida Bandeirantes, eh, Bande sim, sí. é para o Obelisco, lá embaixo em São Paulo. Acompanhando um cantor de tango muito famoso Que se chamava Carlos Lombardi tá? Em el bandoneón era Félix Fondacaro, um argentino Que no começo da carreira dele tinha tocado Com, com grandes orquestras na Argentina né? Francisco Canaro, que foi a grande orquestra argentina Na história da música argentina E chega um casal Jandira e Benítez Que cantavam em Campo Grande, Mato Grosso do Sul Contratam Lombardi Y me toca viajar con él para vivir en Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vengo para Campo Grande y en un momento determinado la presentación era fue una sexta, quinta, sexta y sábado. No sábado, él está cantando, termina un tango y todo el mundo casa lotada, la, el, el restaurante se llamaba La Carreta de esa dupla Jandira y Benítez que para mi gusto fue la mejor dupla que tuve este estado con música folclórica paraguaya y todo eso. E alguém falou, canta a barca. Ele ficou bravo, italiano, né? Jogou o microfone no chão e falou, eu não canto essas coisas. E saiu do palco. Aí olhei para Neno Benítez, que era o esposo de Jandira, que tocava violão também, e falei, pássaro campana, do maior, pá. E fui no pássaro campana, porque paraguaya piano. E isso foi o que chamou uma turma de amigos da casa, é, falar para ela, vai em São Paulo Depois contratar esse pianista para trazer para Campo Grande Aí eles foram em São Paulo Me contrataram e me trouxeram para aqui Para Mato Grosso do Sul, para Campo Grande uhum. Muito bem De La Carreta eu fui para um restaurante Que se chamava Terraço Cosmo pertencia a um eh, Descendente de Japão se chamava Nelson Lee Ele me contrata E eu fui trazer para essa casa amigos Para fazer shows, fim de semana Trouxe a Angela Maria que éramos muito amigos. Trouxe Milchinho, você, mulher, que não viveu, aquele um, um cara de um balanço para cantar fora de série. Trouxe Luiz Bordão, Arpa, aquele de las músicas de Natal, uhum. que éramos muito amigos também. É, Maria Elcina, que tinha aparecido na Globo e foi um sucesso na época. Dick Farnes, grande pianista, que eu aprendi muito com ele. Pedrinho Matar. Então, foi... Ese Terrazo Cosmos era altísima sociedad de lotado, cosa más linda, ¿no? El dono de un hotel en Ponta Porá, Heraldo Saldaña Moreira, Saudoso y querido amigo, y la Moreira, esposa de él, me contratan para ir a tocar una Posada do Bosque, Ponta Porá, donde permanezco tres años, tocando piano en un restaurante y tal. Y tenía un señor que llegaba, por ejemplo, en la quinta-feira, do Paraguai, entrava no Brasil e ficava no hotel. Com uma, uma dama que o acompanhava, uma loira muito bonita, uma mulher muito bonita. Muito bem. Quando ele ia para Paraguai, de manhã cedo, no dia seguinte, voltava naqueles carros custodiando o carro dele, tudo bem. Falei, este deve ser algum pesado, né? <risos> e, à noite, ele jantava algo, às vezes, no hotel, sino ele entrava direto com a esposa para tomar um whiskyzinho, me convidava a tomar um whisky, sentava de meu lado e me pedia uma música. <risos> Dr. Chivago. E ele me falava assim, uruguaio. Me gusta mucho como tocas. E esse senhor, depois eu soube que era Paulo Escobar. 1982, 83. Foi
0: isso. Olha só. Mundo pequeno, né?
2: <risas>
0: Qué locura, ¿no?
2: Ah, perdón, ahí de ponta por me contratan para traerme de nuevo al Radio Clube El principal club social en Campo Grande, ¿está? Y del Radio Clube Radio Clube En el Radio Clube también un lugar maravilloso La altísima sociedad de Mato Grosso Sur se encontraba Y tocando todo, música internacional, todo tipo pues, de música, ¿no? Eu trouxe alguém, a Vanusa, trouxe na época para ajudar a patrocinar a Vanusa para se apresentar num show, né? E também que eu conhecia ela, como conhecia Antônio Marcos, né? Com Antônio Marcos fuimos um muito amigos. Porque acontece o seguinte: em Uruguai se realizava um festival que se chamava de Costa a Costa, organizado por el um empresário que era Juan Carlos Solar Gironés. E eu trabalhava com ele já na época. Então, a parte de apresentar eles em shows, fosse. É, é, em Piriapolis ou em Ponta del Este se curte uma amizade se inicia uma amizade né é, 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 e e e festivales em, em esses festivais era era, 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 era era uma coisa para de série então do radioclube me fazem uma oferta muito boa e passo a ser depois de um tempo, pianista do Hotel Campo Grande, que já não existe, lamentablemente.
0: Estou começando a sentir que eu tô para nascer.
2: O é, grande hotel. O <risos> grande hotel de, 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 de Mato Grosso do Sul, o Hotel Campo Grande da família Coelho. né é,
0: Que hoje virou um elefante branco. E né? eu,
2: sim, lamentablemente, é. um prédio abandonado. É. E, ele, e eu passei a ser pianista e relações públicas do hotel. Aí me tocou receber presidentes, Figueiredo... Etc., etc., etc. Eu recebia as altas personalidades. Do você você conheceu
0: brasileiro. quais nomes que as pessoas de hoje podem reconhecer como pessoas importantes? assim Quais, quais políticos em hoje São você... Em São Paulo,
2: eu fui, conheci toda a turma. Toda, toda.
0: Exemplifique.
2: É, <risos> Tancredo Neves.
4: Uhum.
2: É, Sampaio. Creio que é César Sampaio, eu pensei que era o nome dele. Uhum. É, todo, era, era a turma dos principais da época, né?
0: Sim, sim.
1: A que, que foi, a aqui mesmo foi em...
0: De 31
1: perdão, perdão,
2: até Cant... Com a entrada de Getúlio Vargas. Cantidio, né? Cantidio, ah, tá. Cantidio Sampaio.
1: Então, ele fugiu, de lá ele não chegou. Porque
2: ficou muito amiga minha. Depois aqui. Ficou muito amiga. A filha dele que se chamava Isaura Maria Sampaio. Ficamos muito amigos. Uhum. Então na casa dele na Avenida Santo Amaro, o prédio que eles moravam, se reuniam todos os políticos na época, né?
0: Sim, sim. pai, eu queria lembrar de uma experiência que você me contou uma vez. Eu nunca, eu nunca, não lembro ela com clareza. Eu lembro uma vez que você me disse que você tava, tinha a ver com Tupamaros, tinha a ver com uma sacola e uma revista policial, onde você tinha munições de uma arma. Eu lembro de algo do tipo que você me contou uma vez, eu nunca mais esqueci. É tem uma
2: pianista no Uruguai que se chamava Ai, meu Deus después se el nombre de él, una pianista señora, tocaba en un local que sería un restaurante muy conocido, llamado Portofino. En ese restaurante yo presentaba artistas también. Ahí presenté a Aníbal Troilo, que fue el grande bandoneo argentino. ¿Sí? Tive la oportunidad de presentar a Hugo del Carril, que fue un cantor tradicionalísimo argentino. Estamos hablando de muchos años atrás. Sí, ¿tá, okay? sí, bueno, sí. Grandes artistas, los hermanos Castro, un mexicano, en fin. ¿tá? Y... Eh, Ya época de represión militar, ¿correcto? Y esa pianista, Mesha Shain, oye cómo voy lembrando, gracias. ¡Brigado, pai. Bueno, eh, ella tiene unas 45,
4: uh -huh.
2: German Luger. Y una sacolinha llena de municiones, que era una cosa así, cara.
4: Está.
2: Oh, oh. Yo era conocido en Uruguay, ¿está? Júlio, você não leva e esconde em algum lugar? Não sei quanto. Eu falei, tá, eu levo, né? Terminamos de tocar, peguei no carro. para uma blitz. Uma blitz. dessa do carro. E eu desço com a sacola na mão, tá? E a pistola escondida aqui atrás. Meu oh, Deus. Aí o cara me fala, não, não. Você não é o Júlio que da televisão? Sim, senhor. Ah, pode ir. Cara, se esse cara tivesse pego a sacola, eu acho que estava na sombra até hoje em dia. <risos> <risos> mas essa, mas essa, esse período de
0: ditadura que você vivenciou lá, ele era realmente é, ele era perigoso? Como é que era isso? Como era viver em um país onde os militares é muito atuavam? Incômodo.
2: Era muito incômodo. Era muito Por quê? Incômodo porque, lamentavelmente, nesse tipo de coisa morre gente inocente também. Uhum. De los dos dois lados se extrapolam as situações.
0: Os militares exageram e a criminalidade exagera.
2: É, porque tem que haver uma pressão para defender o sistema que está no momento em poder. Uhum. E estão aqueles que querem tomar o poder. Sim. Por exemplo, você passou numa época um grupo da subversão do Pamara, frente de um local e ametralharam todo mundo, que não tinha nada a ver com a situação. Sim. E esses esse fatos são muito lamentáveis.
0: Considerando que você vivenciou esse processo ditatorial tanto aqui, como, tanto no Uruguai como também no Brasil é, tem muita gente hoje em dia que, que pede né essa ideia de, ah, pô, tem que voltar a época da ditadura, porque aí era melhor e tal o que, que você pensa sobre isso, assim de maneira geral, com base na sua experiência de vida você acha porque, que seria uma, um bom caminho a seguir? Porque
1: não só lá pessoas responder essa pergunta do Júlio, você acompanhou vivenciou é, a ditadura lá, mas você deve ter acompanhado muita coisa também daqui do Brasil,
2: Eu de lá, né? Eu vou ficar assim Lenin, na década dos anos 30, 40, faz uma declaração que é a seguinte. É... Os governos contraditórios aos sistemas atuais dividem para reinar. Uhum. Quanto menos cultura, educação, tiver um povo, é mais fácil governar. Uh -huh. aquellos aquellos gobiernos contrarios a el sistema que está reinando en el momento o dirigiendo ese momento en el país eh, se crean situaciones de fanatismos estúpidos ideológicos que no le van a nada y las personas se envuelven en cosas que no deberían se envolver se pierde el respeto entre pai y filio mujer y marido é lamentável.
0: Você está desde a década de 70, né, no, conhecendo a realidade do Brasil. Tá? Você diria que nós, do ponto de vista cultural, porque obviamente você como músico né, é, domina a área da música. Você diria que a gente é, degringolou ou a gente evoluiu do ponto de vista cultural? O que, que você sente que houve de mudança Não, é na nação brasileira?
2: musicalmente o Brasil foi para trás. Em que sentido você diz? Todo.
0: <risos>
2: Hoje em dia as gravadoras comandam. Uhum. os empresários comandam.
0: Não existe mais. Então, Hoje
2: em dia existe, vamos vender CDs. Se fabricam cantores e cantoras. Não
0: tem mais o artista inspiracional. Tem? Não tem mais aquele artista que fez uma composição do, não, do não coração não dele. Vende mais
2: arte, vende ritmos para dar dinheiro. Não, hoje em dia é faturar. Ah. Eu me desculpe mas não sei eu, me, eu cresci numa época de escutar um Liberace tocando piano, uhum. eh, Frank Sinatra, eh, eh, Liza Minnelli, eh, grandes orquestras, Ray Conniff, eh, coisas mar... que hoje em dia você não escuta. Não. A cultura musical brasileira regrediu. Me fale alguém que venha no lugar de Vinícius de Moraes. Alguém que venha no lugar de Maísa Matarazzo. Em alguém em lugar de Nelson Gonçalves.
0: E o mais legal, pai, é saber que 90% das pessoas que estão nos assistindo agora não conhecem ao menos 90% desses nomes. Isso é um indício. É um indício da desculturalização que houve nesse país.
2: Mas veja bem: este sistema atual que vivimos, lamentavelmente, com esse vírus, que deveria ter sido inventado para salvar vidas e não acabar com elas, não levar lágrimas a milhões de lares en un mundo lamentando a pérdida de entes queridos, eh, ese sistema, si existiera música, con, eh, está mostrando a través de vídeos antiguos que los canales de televisión están obligados a presentar, músicas antiguas. Uh -huh. uh -huh. Elis Regina con una grande orquesta, uh -huh. ¿Eh? Roberto Carlos, aquellos artistas americanos... Há emissoras de rádio em Mato Grosso do Sul que já estão partindo para mostrar 60, 70, 80, a época de música. Você diria que é... tinha cantores de verdade e existiam música de verdade.
0: Você como músico. Eu cresci... Desculpa, eu vou fazer um parênteses aqui para ou Não Palavrões, tá? Mas eu cresci com uma frase do meu pai na minha cabeça. Ser músico é uma bosta. <risos> Porque, de certa forma, você percebe o quão... Patético, medíocre é, e inferior é a produção rítmica, musical e cultural do dia atual. Né? Você acha que é possível resgatar a riqueza que havia começado a ser construída das décadas anteriores?
2: Talvez esteja começando a acontecer agora com esses programas antigos que mostram músicas lindas orquestas acompañando grandes cantores, Elton John, Beatles, se la, uh -huh. Entonces hay una cosa que a juventud no le estaban mostrando y él está comenzando a se interesar. Uh -huh. Hay radios aquí en Campo Grande que están comenzando a tener una grande audiencia. Entonces, antigamente era funky, sertanejos, 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 punky, funky, funky. Ahora ya están... Sentindo Se que o um caminho é outro Eu acho mas, que mas a o, esperança,
1: o... Júlio dessa, de, 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 retraz, de trazer de volta A cultura da música boa da, Dessas décadas de, de 60 A 90, vamos dizer assim Que nós vamos viver no futuro de covers É, o que percebo... tem na internet Hoje você procura, seu Júlio de, Tem que... de grupos mas... re, é, Fazendo releituras Dos sucessos antigos Eu acho que mudou a natureza,
0: do... Anderson Mudou a natureza eu vejo que existem artistas incríveis que eles têm um público restrito. Então, por exemplo, você entra no Spotify, se você começar a, a cavocar. Você encontra artistas incríveis, mas que nunca terão
2: espaço na grande mídia. Não, tá então é na sombra. Claro. É, Esperando no a YouTube. Cara,
0: no YouTube, ah. você entra na área de música, você encontra pessoas com autorais sim, sim, sim. fantásticas. Que obviamente não merecem espaço na grande mídia. Porque a grande mídia ela tem uma única é, função hoje: é emborrecer para controlar. Vender. Quem pensa Falta é um já. obstáculo. Porque quem pensa, questiona, e quem questiona é chato. Entendeu? Então é muito interessante a gente considerar isso. Antes a arte era usada para questionar, uhum. né?
2: Sabe qual é o principal problema que está enfrentando o mundo musical? Hum. São as sinfônicas, orquestras sinfônicas. Por quê? Hoje em dia o cara pega um violoncinho, faz quatro acordes. Me desculpe, pelo amor de Deus, não quero ofender. Estou falando musicalmente. Uhum. Pide para um rapaz desse que está cantando uma música sertaneja no barcinho tocar Garota de Ipanema com harmonização da Garota Não sabe é. qual é o problema das sinfónicas? Na medida que os músicos, uhum. violinistas, trombonistas, baixistas, enfim, integrantes da orquestra sinfônica, começam a envelhecer e sair, quem é que vai entrar no lugar se ninguém está estudando música? Uhum. Antigamente Sabe a primeira que é interessante, coisa que a família pai? fazia, Colocar você para estudar piano, violino. Você não ouve mais. Mas... Aprender com música. Sabe o que é louco?
0: Eu não ouço mais nos tempos modernos uma palavra que me preocupa: conservatório. Não, não existe mais. Não você... é Aqui em Florianópolis tinha isso? Cara, conservatório de música é um local onde você vai é, se musicalizar, aprender a ler partituras, aprender a manejar instrumentos, claro. não de forma é, é, de cultura baixa. E novamente, o violão popular, ele tem o seu lugar, ele merece a sua apreciação, sim. Mas o indivíduo que quer se musicalizar, saber dó, ré, mi, fa, sol, la, si, menores e maiores, sim. não, não o torna música. Não sabe como que é. Isso. Ele não sabe o que é música, não. né? E eu acho fa fascinante e ao mesmo tempo entristecedor observar que isso desapareceu. Hoje em dia, por exemplo, a minha esposa é fascinada por piano. Ela não encontra professores de piano. Não existem mais. Já parou para pensar que no ritmo em que estamos, daqui 20 anos, não haverão mais professores acessíveis de violino,
2: é, de amiga, contrabaixo. Tudo, não, pode mudar, pode mudar, pode mudar. Veja bem, uma vez o maestro Daniel Salinas... É um dos melhores arranjadores brasileiros, é um dos melhores arranjadores brasileiros, Daniel Salinas. O pai dele tocava baixo quando eu era pianista do Carlos Lombardi, uhum. que era ele no baixo. Felipe Fonda Caron mandou e-mail em piano na Churrascaria Galpão, que já falei sobre isso. Muito bem, Daniel Salinas, me falei, falei para ele um dia, assim. mas Daniel, você não teve problema nos Estados Unidos, você não falava inglês? Não, Júlio, eu não preciso uhum. falar inglês. Põe a música na frente que eu vou. É universal, né? E ele estava dirigindo sinfônicas nos Estados Unidos. Está é. claro? É. O grande músico que existiu na história do mundo se chamava Pierino Gamba. Era uma criança pequenininha assim. Dirigia sinfônicas. Um dia ele falou para o músico. Para. Imagina uma sinfônica, aquela quantidade de músicos. O terceiro violino está desafinado. O louco. Donde havia 10 violinos. Comprovaram que era. Uhum. Tá? Perfeito. E, outra vez ele parou assim e o um músico falou para ele: Eu não vou aguentar um gurime dirigindo. Ele foi embora e não se apresentou essa noite e não recital. Pierino Gamba se chamava, era italiano.
0: Será que existe alguma, alguma evidência histórica que a gente encontra no YouTube, alguma coisa assim?
2: Pai, Não,
4: assim, aí tem vem uma pergunta que... boa, tá?
0: Olha, agora muita gente talvez pode estar tá se perguntando. Uh, o que pode ser considerado, pelo seu filtro, uh, pessoas que produzem boa música? Quais são os nomes que você diria... Para a pessoa procurar conhecer, se ela quer conhecer músicas que você, na sua percepção, julga serem muito boas. Quem não, são os principais artistas?
2: Não, você vai, você pega dos. Há problemas que hoje em dia, se que se chama qualidade de sonido de gravação, indudablemente, uhum. né? Que se gravava de uma maneira na década dos uhum. anos 30, 40 e tá, tal, tá. É simples, buscar nos 60, uhum. 70, 80, até anos 90 e um pouquinho mais, talvez. Vos se va a encontrar grandes intérpretes, grandes músicos, grandes sinfónicas, grandes grupos musicales. El Brasil tiene grupos musicales maravillosos, sensacionales. Tiene guitarristas como el falei, los Indios taballaron, era una cosa de vosotros. Claro, los uh -huh. se presentaban con, con danza ritual del fuego, a técnica de que nunca tiene estudiado música, el que solaba. E não olhava a guitarra, isso me dava raiva Não olhava o violão uhum. Então hoje em dia não aparecem porque não há chance Hoje em dia, me disculpen por favor Não costumo falar assim, mas assim Muitos casos O é, artista vende porque é loiro de olhos azuis É verdade Tem físico de academia Bombadão tipo eu assim Ou de eu, repente assim. a menina porque é simpática E tem um bombom lindo Lamentavelmente é isso, da gravadora, dinheiro. Mas pai, dinheiro. sabe o que
0: acontece? Depois que inventaram o tal do autotune, né? Ou seja, o, o, o mecanismo eletrônico de afinar o canto de um celular. Ah, humano, também,
2: claro. O tá. que
0: você precisa. O que é mais barato? Afinar uma pessoa bonita ou tornar uma pessoa feia em bonita. Claro. <risos> é muito melhor pegar um bonitão e afinar ele automaticamente. Ou Eu vou. Ou,
1: ter... é, é, hoje é, é dar sucesso a uma pessoa feia que canta muito.
2: Bueno, ahora a veces, yo voy a buscar esto ¿Te 1961 Buenos uh -huh. Aires tiene una cantora que se llamaba Fetiche creo que era peruana ella era peruana sí. ella cantaba a la noche, donde ella cantaba las personas tenían que conseguir reservas cinco o seis días antes y Dios no lo, no, lo que le dio de riqueza y belleza en la voz tiro del rostro y de apariencia de ella <risa> ella no era bonita mas se apagava aquela luz, se abaixava e as pessoas. É como a Maísa. A Maísa Matarazzo era muito bonita. A Maísa era muito linda. Mas. Éla mas... ia naquele restaurante que se chamava La Cumparcita, que eu integré el um restaurante eh, eh, de tangos, e convidé a Melita Baltar para ir a cantar, e ela aceptó ir a fazer o show de inauguración del restaurante, de cantora argentina, de Balada para um Loco e todas aquelas coisas. E, ela... e a Maísa tinha uma condição que era maravilhosa. Ela bebia muito. Muito, muito, muito. Ela se encostava naquela volta da virada do piano.
3: Uhum.
2: Pegava o um microfone. O pianista dava o botão de entrada e ela falava... Meu mundo caiu. Uhum. E o mundo caía mesmo. Mulheres nas mesas choravam, corriam as lágrimas. Era uma intérprete fora de série. Uma mulher é, maravilhosa. Né? São poucos, né? E ela frequentava... O el restaurante da Comparcita, era frequentada por, ella, por ela... Com um grande de, em, empresário e diretor de, de televisão chamado Corte Real, na época. Uhum. Veja como, lo que é a vida, né? Então, conhecer, assim, falar com ele, era um amor de pessoa, uma pessoa super educada. Ô,
0: ah. uh, oh, Tiago, eu sei que tem umas coresinhas aí. Tem alguma coisa que você gostaria de ler pra gente? <coughs>
2: Não,
3: só um recado do, do Marco Passerini aqui. Fala pro pai esperar que eu chego em 19 dias. <risos> Legal, legal. E o PP, The Pilot. Buenas, senhores. Outro excelente podcast. É, uma pergunta do senhor Lobo. O que te levou a viver no Brasil? O,
2: o que te principal... levou a viver no Brasil? A oportunidade de sair de um país onde eu não concordava com o sistema que existia no momento. Você preferiu... A violência não leva a lugar nenhum. Mas me diz uma
0: coisa. Por que você preferiu sair do país e não tentar mudá-lo? assim Qual foi a... Eu imagino que todo mundo... Pensa nisso, né? Por, por exemplo, Brasil, ele está complicado, certo? Uh, será que compensa lutar para transformar este país em um lugar melhor? Ou compensa eu ir viver a minha vida em um hum. outro lugar?
2: Quando eu saí do Uruguai, teria uns 2 milhões e 700 mil habitantes que ainda tem essa quantidade ou um pouco mais só. Na época, quando começou o problema militar no Uruguai, a maioria dos uruguaios saía. No Rio Grande do Sul, você escutava falar.
0: Era cultural que você Sim, saía. Era
2: mais, se falava mais em espanhol, porque eram uruguaios e argentinos, tá? Uhum. muito indo-se para Estados Unidos, para outros países. Uhum. Porque o uruguaio não estava acostumado a isso, de ver fardas na rua, a violência. O uruguai era considerada a Suíça da América Exatamente. do Exatamente. E virou outra coisa. O é... que, que aconteceu para mim? Nesse momento acontece um negócio, os canais de televisão só podem transmitir de cinco da tarde a 11 da noite, creio que era uma coisa assim um horário marcado. Pa, é fechavam. Então os artistas começaram a não ter não se apresentar. Sim. A rádio liberado, tá? Mas você não tinha futuro artístico para progredir. Você quer crescer? Sim. Você quer ser alguém na vida e você sente que aqui está o caminho. Eu procuro meu caminho. Apareceu a oportunidade de vir para o Brasil, vir para Brasil. Abraço. Eu permaneço em Brasil. E tocava em lugares onde chegava, na época, a la, la... <risos> la Polícia Federal. Avisavam e eu me escondia nos banheiros. Né? Porque é. não tinha documento brasileiro. Mais uma vez
1: se escondendo nos banheiros. Né? Estou bem... achando que o senhor pegava o telefone e fazia
2: uma denúncia para a polícia só para ir para o banheiro <risos> com as meninas. Mas vou então, aqui vai uma história. Eu tocava num lugar que se chama Churrascaria Argentina, na Rua Augusta, onde cantava Carlos Lombardi na época. Tudo isso muito antes da Churrascaria Galpão. Churracari Argentina é por lá por 1974 até 76. 1976,
0: tá? Ah, pai, só um momento. O que, que aconteceu? Vocês estão aí em choque?
2: A gente
3: só quer que o seu Júlio fale a verdade aí, né? Porque entrou aqui uma apoiadora Kelby e falou que veio para o Brasil para me conhecer.
2: Uh, chegou a mamãe Não, na mesa? <risos> eu, ia, eu, ia, eu ia chegar aí, tá? Então, eu estava falando de quê? Estava falando de quê? De... Estava falando do, do Carlos Lombardi na rua Augusta. Tá vendo
1: como é que é as coisas. É, ele... que falo, você quer falar que a Maísa é bonita? Que eles com as mulheres? Ó, é, ó.
2: Pintou <risos> ali, brotou, ali ó. brotou a dona? Ele dono da churrascaria Argentina é uma pessoa muito conhecida em São Paulo. Era um argentino, brabo para caramba. E então essa churrascaria era frequentada por muitíssima gente. Então essa churrascaria ia por exemplo iba muita gente importante, está da polícia militar e de governo. Uhum. Porque era o Carlos Lombardia, o cantor de tangos, né? E essa essa era é, frequentada por o famoso advogado Fleury.
0: Nossa, é, eu já Abel lembro Fleury. na lata aqui, ó. Abel Fleury e sua gangue não. vão nadar numa piscina de sangue. Não, não, porque, Racionais. Ele, é, porque
2: ele, ele era da época de, de do grupo Obis, de extermínio, né? Claro. Uhum. Então ele ia, ia o Turco Salim, iba, toda aquela turma frequentava a churrascaria argentina porque gostava muito dele. Por que Fleury gostava de Rubén Garcia? Rubén del coração de Jesus Garcia, argentino. Por que, que gostavam dele? Porque quando Fleury esteve preso, ele começou a levar... Almoço e jantava para Fleury, sem cobrar. Ficaram amigos, muito bem. Fleury chegava com sua pastinha, pedia passport, uhum. sua pastinha aqui. duas três pessoas, muito bem arrumadas dentro da churrascaria, cuidando dele. E ele começou aí com minha cara. Um dia me chamou na mesa e perguntou, me fala, você é uruguai? Sim, sí, senhor. O que você fazia no Uruguai? Aí porque, porque tocava, cantava, fazia rádio, tá, tá, tá. E o cônsul de Uruguai se chamava Surdo. É, e ele é, um dia chega para mim e fala, Júlio, eu, eu fui com sua cara. Era um homem muito sério, falava muito pouco. Falei com o cônsul de Uruguai, você é uma pessoa conhecida. você trabalhou na Embaixada dos Estados Unidos? Sim, sí, como locutor de los filmes preto y branco que venían documentarios y como locutor grababan los textos todo se va a visitar, va, entra en contacto con esta persona que está aquí ministro no hay no era ministro de justicia no lembro el nombre de la ahora. que hay dos barcelos lembre y ahí se hay un documento definitivo en brasil foi por conta do Fleuri que você conseguiu o tá, documento. Aí, agora vou explicar, porque não, não tocamos nunca o tema. Eu tenho, do primeiro matrimônio meu no Uruguai, uma filha que se chama Maria Madalena e uhum. uma neta que se chama Bárbara Madalena, uhum. Bárbara Tchera. E quando eu tocava no Hotel Campo Grande, um dia apareceu um jornalista levando uma cantora que tinha aparecido como revelação do festival universitário em Mato Grosso do Sul.
0: Era gatona, eu imagino.
2: Era bonita, pá. Aí... É bonita. <risos> Tinha mulher bonita, não é ela? Aí, <risos> aí ela foi dar uma canja, né? E eu, sinceramente, gente, pelo amor de Deus, nunca utilizei a profissão para aproveitar dela em outras divergências, né? E gostei como cantou. Falei, amanhã vou falar com a diretoria, a ver. seria bom ela cantar aí comigo, bar, barba, chamando mais atenção, uma mulher, um cara cantando, né? Tá... Na hora que ela sai Vai embora Eu estava sentado com um grupo de músicos Que fazíamos Ufa. La Noite de Jazz do Hotel Campo Grande Tá ok? Bom Então eh, Lucio, O Lúcio baixista ah, Saudoso e querido amigo eh, Estava Assis em sax François em piano também Eu também em piano eh, E o Lúcio era baixista, havia integrado uma grande banda né, que foi muito famosa aqui, né, em, 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 em os bailes de, de Mato Grosso do Sul, não? E eh, Lúcio Alves. Lúcio Alves? Não, não, Lúcio, Lúcio, não vou lembrar agora, Lúcio, era um barbudo, um personagem. Falou, cara, você gostou dessa mulher? cara? Posso ser o pai dela, o irmão dela, sei lá.
0: Qual era a sua distância? Ela, de...
2: ela gostou de você.
0: Qual que era a distância de idade entre papai e mamãe?
2: São 27 anos. <risos> e aí... aí o que ela fazia? Era o, amiga? Lúcio Vale Val, Ele, ele falou, lembrou, mas ele lembrou todos os nomes. Ele precisa lembrar dos nomes. Lúcio falou. Ele, fala ele, falou pra mim, ele falou assim para mim. Você gostou dessa mulher, gostou de você. Você vai ficar com ela. Eu falei, você está louco, cara. Cara, eu posso ser o pai dela, pelo amor de Deus. <risos> aí nasceu ele. Hello, guys! <risos> Olá, sejam bem-vindos. <risos> e olha só
0: a coincidência, tá? Cara, isso é muito louco, na boa. Uh, minha mãe descobriu que estava gestante de mim em Canas Vieiras, Florianópolis. Eu descobri é que, que, que é tinha verdade. me tornado pai de Luna em Canas Vieiras, Florianópolis. Olha só,
1: é coincidência. Quais são
0: as chances?
1: E como você conheceu a, a, a... Nada aconteceu por a
2: a Letícia e ele conheceu também cantando? Exatamente
0: igual. Meu pai conheceu a minha mãe cantando. Você estava tocando sim, sim, sim. e minha mãe entrou na balada.
2: Ela, ela entrou para fazer um, dar uma canja. Uma eu canja. estava... Eu falei, vamos contratar no hotel.
0: É. Eu estava. Então, vou
2: explicar para vocês assim. Vou contar porque vale a pena tomar merece isso, porque sou uma grande mulher, uma grande companheira, uma grande cúmplice, uma grande namorada. Uhum. É uma mulher fora de sede. Um dia eu avó pegou ela no hotel. Eu saio do hotel. Trabalhando como relações públicas e ia falar com o pessoal do governo. E encontrou lá na esquina. Se assim, na esquina falei, que carona, falei, quero. Porque quero falar com você. Falei, pois não senta aqui. Subimos no, fu no Fusquinha, vamos embora. Vamos ao Parque dos Poderes, um parque <risos> que é grande. Eu sei que você vai falar tudo contraditório e tudo, mas eu preciso falar uma coisa de você, que foi? Você não, não quer cantar mais? Não, eu gosto de você. Eu abri o vidro dele, Fusca, olhei para cima e falei, obrigado, pai. <risos> porque eu gostava dele. É verdade. Olha, que ele ela, ela ela é, está assistindo agora. Com certeza está. Mas
0: é legal isso, porque é, é como eu falei. uma Ô, oh,
1: Kelby, oh,
0: tá bonitinho oh, esse pai. S2 S2. É Mas não, é legal isso. Adoro o nome da tua mãe, cara. Já é para pensar. Eu acho
1: muito bonito, cara, Kelby.
0: <risos> coitada, coitada dela que tem que soletrar para todos os atendentes que ela encontra é, claro. um dia provavelmente ainda esse ano, minha mãe vai vir a gente bota ela no podcast e... pronto <risos> para ver se esse daqui não está contando não, balela ele, entendeu? Ela, ela, foi considerada,
2: ela foi considerada uma das melhores cantoras do centro-oeste, nós chegamos a fazer eventos já como, aí, aí surge a dupla então você se imagina é um super teclado italiano solto Pode falar porque hoje não sei se até existe. Eu faço os arranjos instrumentais e não fazíamos baile, só duas pessoas no palco. Então llegamos a fazer um baile, por exemplo, Campo Murão, casamento da filha de uma empresária que era que fechava os eventos para casamentos. Tá? Creo que dio 1200, 1300 pessoas. As pessoas entravam e escutavam aquela orquestra New York mas onde é que estão os músicos, se só tem duas <risos> pessoas no palco? É. Então nós chegamos a fazer baile de cinco horas sem parar, ele e eu.
0: E, e eu lembro Caramba. de estar nos bastidores, um pouco Carregando mais crescido, aparelhagem eu
2: carregava e ajudava minha mãe a montar a aparelhagem. Mas, filho, né? sabe por Sim, que não fizemos é. isso?
4: Uhum.
2: Meu pai vendia jornais, eu trabalhava na noite nessas cabareiras que me escondia e tudo isso. E terminava o cabareiro, fechava e eu ia ajudar meu pai a repartir os jornais el centro de Montevideo, embaixo das portas das casas e dos apartamentos nos prédios. Tá? Uhum. Ele me ensinou a eu sentir o que ele fazia para sustentar um lar e sustentar eu, meu estudo e meu crescimento. Uhum. E não fizemos a mesma coisa com você. Sim. E você aprendeu muito bem, parabéns, filho.
0: Obrigado, pai. E o mais legal disso é pensar no seguinte... Vou chorar, e, pô! É, é, eu lembro da gente na, na, na balada, né, nos casamentos, as pessoas ali dançando e tal, e eu lembro que conforme vocês tocavam o setlist que eu já conhecia, né, e os comportamentos humanos eram todos iguais as pessoas sempre se reuniam em roda e dançavam exatamente das mesmas formas. Sim. E aí eu comecei a me fascinar pelo comportamento humano. Eu falei, olha só que interessante, como um previsível e ao mesmo tempo curioso é o comportamento humano. E foi montando aparelhagens de som com o meu pai que eu comecei a me interessar pela psicologia. Ah, oh, olha só que interessante.
2: Mas sabe o que acontece? É? Você me faz lembrar de uma época que era maravilhosa. Você perguntou antes, te respondo agora essa pergunta também. Qual era o início do nosso baile? Serenata A luz do luar. Uhum. Pabam. Miller. Sim. Cara, você começava aquela música e todo mundo saía pra pista.
0: Era. Era bonito, né?
2: Era bonito. claro, tinha cara cantando essa pa burro na coitada que aguentava ele, né? <risos> Mas ele estava tentando ganhar seu território né? <risos> no <tose> no es verdad, es. y es una cosa que se perdió: ese encanto se perdió. Aquel <tose> de, você olvidaba de pronto para Moza y falaba así: hacía con el dedino, círculo, danzarne. Ela levantava a cabeça, pedia autorização é legal? para os pais, e você ia na mesa e tirava ela. Mas também tem aquela chata, você fazia o dedinho com o dedo, com a mão, com o braço, com o pé. Oh! E ela falava, não.
0: <risos> Mas é, esse romantismo ele se perdeu e hoje existe muito, eu acho que a troca do romance se tornou... Mas, Veja
2: bem, vou falar uma coisa que é muito anos fala um grande músico, que não vou lembrar o nome, era americano. Não vai lembrar. Los Estados Unidos <risos> separaram os casais para dançar. Uhum. para faturar muito mais com a juventude aí vem a época do twist ele vinha pra ele e tudo aquilo aí, hoje em dia, cara, para você dançar tem que ser um atleta, bicho é verdade <risos> ou ter um acordo muito bom com uma funerária, chegando o caso não sai caro, já vai pagando por é. mês também. Ficou
0: artístico, né? É. Claro. E, e, e é verdade isso, eu vejo que e é curioso você dizer isso, porque para minha esposa, pô, ela é de 98, né, gurizada? eu sou de Ele 89, sabe. minha esposa minha esposa é de 98 eu sou de 89, minha esposa é de 98 temos, não tenho 27 anos de diferença em relação a minha esposa <risos> mas são 9 anos de diferença e ela não sabe dançar a dois. olha que curioso, quando uma música romântica toca, e algumas vezes, eu já até postei no meu Instagram isso eu chego pra Alexa e falo assim, Alexa música romântica, por favor, e aí toca um jazz alguma coisa que eu gosto, né e quando eu chego pra dançar a dois com ela ela não sabe o que fazer e, e eu, eu percebo que isso é, é, ao mesmo tempo que eu entendo que é parte da geração dela, ao mesmo tempo eu fico entristecido. Porque os momentos mais bonitos é quando você está lado a lado com uma pessoa que você quer conhecer melhor dançando né
2: de forma coladinha. Né? Uma ah, é uma música romântica, é eu, bonito Eu isso? vou definir isso. Antigamente você juntava, Aham. juntava mesmo, é. cantava no ouvido, a roupa se gastava por fora. É verdade é verdade, é verdade, é verdade. Hoje em dia o cara que é aqui gastar roupa por dentro.
0: É verdade. É a geração... <risos> Perdeu o link.
2: Eu peguei o finalzinho peguei... Da, da, das discotecas com lenta. E a mulher dança com o rapaz hoje em dia separado e não conhece a, 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 o tamanho da personalidade dele. Tá? <risos> é, é, vamos deixar assim. Vai, continua.
1: Eu peguei o finalzinho das músicas lentas nas baladinhas. né? pensando uma tristeza pra que não era sim eu achei perto mesmo e foi né eu, tinha uma, eu uma, tinha uma vergonha do capeta. Né?
0: eu não sei eu particularmente <coughs> é, é, como eu disse eu fui criado é, por estar pô eu criei o, o, ouvindo meus pais meu pai principalmente né meu pai minha mãe sempre trabalhou muito fora e meu pai sempre trabalhou muito em casa então eu ouvia o meu pai tocando o dia inteiro. Eu conheço nota por nota de grande parte das músicas que ele toca hoje. <risos> e Então assim, eu conheci de tudo que ele toca. Aí ah, quando você me fala de uma música, sei lá... juro você conhece Barão Vermelho? Não. E não, Eu não falo isso com, com um aspecto elitista. É só um, um critério de cultura. Eu, cri, eu fui criado, entre aspas, numa bolha que me distanciou do mundo real brasileiro. E eu cresci como um deslocado, cara... Porque eu não, eu não curtia o que o pessoal curtia, e aí e, só que por outro lado eu me sinto muito favorecido por isso. Porque hoje é, eu tenho certeza que a minha acuidade e velocidade de pensamento acontece porque eu sempre fiz questão de ouvir músicas que me desafiavam intelectualmente. Músicas que eu ouvia e falava assim, o que está acontecendo? O que, que esse cara está fazendo? Por que, que ele está fazendo essa virada? Por que, que ele está fazendo essa, essa mudança de tom? E, e isso sempre movimentava a minha cabeça. E, e tudo isso acontece porque meu pai, querendo ou não, ele dentro, especialmente na região ali de Mato Grosso do Sul, ele é a maior referência de conhecimento musical que eu conheço, de longe. né? No, no mar de mediocridade em que nós estamos, o meu pai ele é o, o, o farol que evita que os navios naufraguem. né? Então, é uma pena você ver o rumo que as coisas tomaram. É uma pena você ver que, por essas e outras... Eu puxo o gancho do que nós falamos ontem. Por que, que eu neguei ir até a Globo? porque ela é parte desse processo que destruiu pessoas como meu pai. Já parou para pensar nisso? Que loucura. Uhum.
2: Olha, olha bem no que eu vou te falar. É, é... Sim, se você está certo. A diferença foi marcada por um amigo meu que me falou uma coisa e me fez acordar. As pessoas de 30 anos, de idade para cima, que gostam do piano, bar, da música mais calma, do boleiro do jazz lento, de um blue moon, de... é, aquelas músicas tradicionais e tudo, de 40 anos para cima, né? Bebem pouco. O <risos> jovem bebe muito mais. Então, um cara coroa, vai com a esposa, toma um whisky ela, outro ela, pronto, vamos jantar. O jovem hoje em dia vai na balada e toma 35 latas de cerveja. É. Ele, é mais, ele é mais rentável, né? Exatamente. é que está. Isso só, é uma faturação. Só falar uma coisa é faturação.
1: Que... É, é bom, é, eu, eu né, tô, fiz 41 agora em abril. Então eu passei por muitas transformações e eu que não fui um cara da noite, tá?
2: Espera. Caiu na carta aí. Caiu na carta de 12. O que é 12? Mais 12? <risos> eu,
4: fui...
2: eu saí muito pouco. Eu conheço...
1: Eu não conheço uma balada de longe. assim eu Digo balada, as, as discotecas mais agitadas e tudo mais. Eu não fui muito de bar. Eu fui um cara muito aquado, né? Porque eu tive muito relacionamento durante a vida e a gente sim, nos, sim. nos reprime mais a socializar fora, né? Uh, mas eu, 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 eu tenho amigos que ainda estão na pegada. ainda Eu fico impressionado. Eu já fui alguns, né? Eu tive alguns espaços no meio da história aí que eu consegui alguns lugares, alguns bares e tudo mais. Eu fico impressionado com o Belém. Como conseguem beber tanto? Mas, é, mas o, tanto, o Anderson. Tanto, tanto. Pensa tanto, comigo. Sabe tá assim ó, é, em quatro amigos numa numa uma choperia sim. e mandar vir tipo dez torres de shopping. Sim, sim, sim. sim. Como mas, entra mas, tanto? Anderson, o problema é que você
0: dentro. tem não só obviamente a tolerância biológica ao álcool, como também uh, um estímulo de de ego para isso. Ou seja, quanto mais você bebe, mais forte você é. E aí, muitas vezes, você tem músicas. Por exemplo, por que, que eu, eu, eu regurgito quando eu ouço falar sobre sertanejo universitário? Porque, primeiro, simplicidade instrumental grotesca. Não é sertanejo. Né? É, meu pai, meu pai nem precisa falar. Mentira, meu pai mentira. nem precisa se comprometer. É uma porcaria. É, porque o senhor né? vem está no berço do sertanejo lá, né? Eu, é. eu
2: conheci o com mas... começo de Chita, um Sinchoró, mas chegavam em Campo Grande. A primeira vez que, que eles chegaram foi lá por. 1980. 82, 81, teve um festival de la canção que se fez no el Estadio Morenón, e Eles vieram contratados por um amigo que era um jornalista chamado Augusto Gamba. E Eles viram aquele eterninho que se comprava lá na 26 de março em São Paulo, apertadinho, todo. Pararam um pensamento: Pararam no Hotel Campo Grande. Anos depois aparecem os caras com tudo. Mas ele cantava muito bem, verdadeiro sertanejo pra mim. Me perdoem, por favor, tá? Não, pai, mas é. Mas Pena Branca e Chavantinho, e vamos buscando Tony
0: Kitinoco e assim. Falam dos é.
2: costumes é. do folclore brasileiro, que também se está é. perdendo.
0: Porque o, o sertanejo. Naquela
2: época não tinha a camionete esperando na porta, a menina esperando lavada não tinha isso. Era aquilo
0: mas o pai, o que mais me preocupa não é nem a simplicidade instrumental eu, existem músicas de balada Sim. que faz o tuts-tuts, o cara dança, fica feliz e vai embora Você pra é casa um costume, o, problema, o problema é implementação cultural exato aí ah, eu fui traído, a minha mulher me rejeitou eu vou encher a cara pra esquecer meu irmão, isso não é saudável não é socialmente saudável você propagar um estilo de música que diz que você tem que beber para esquecer, que você é um corno, que você é o perdedor. que Isso é uma cultura para destruir o espírito guerreiro daqueles homens, poucos homens que se restam na sociedade. O cara, oh, eu terminei, eu vou beber. Para de ser fraco, para de ser um porcaria. Se você foi rejeitado, se estruture como homem mais forte, mas, reconquiste. Ele Olha, não enriquece, ele não enriquece.
2: Sabe o que acontece? <risos> ele não enriquece a cultura, mas enriquece o dono do bar. Não é verdade? Aí ó, As sentido minha... financeiro. Tiago, fala aí, eu tô vendo que você tá As tem alguma coisa. As garrafas
3: aí. estão cheias em casa.
0: <risos> Manda aí.
3: A, o Gabriel Latini, Júlio teve, teve uma infância parecida com a minha, minha mãe é professora de piano e escutava ela ensinando a tarde toda, não toco nenhum instrumento, mas sei quando alguém toca a nota errada.
0: É isso. isso mesmo, eu sou um péssimo, e eu quando eu digo péssimo, é assim, ah, de mão cheia, eu sou um péssimo instrumentista, eu fiz violão clássico, eu fiz violão popular, eu fiz aula de guitarra, eu sou péssimo em todos os instrumentos, eu toco pra enganar o bêbado, é isso, é isso que eu sei, eu sou o cara que engana o bêbado da balada, agora o cara que tá são, ele já fazia assim, ih, rapaz, tá errando muito, é isso, o que eu sei fazer é reconhecer música, ou seja, eu tenho um ouvido muito claro pra desafinações e afinações e ritmo, e eu, e eu sei cantar, todo o resto eu não sei, né, então é, é muito legal saber que existem pessoas como eu, estou me sentindo menos solitário, <risos> <risos> mas pai, de maneira geral, sim, é, então você diria que ainda existe espaço para a gente resgatar?
2: Está voltando de a pouco. Está uhum. voltando de pouco. O que estropiou a cultura musical tradicional brasileira? Em Europa até hoje em dia Você escuta Garota de Ipanema Olha só, samba de uma, de uma nota só. Até ah. hoje em dia. Aqui você perdeu tudo isso. Agora é... É. o cara põe aquele som no carro. Tem carros que o cara gastou mais num som que no preço do carro. E um carro caindo aos pedaços, luz liga já, mas ele tem um som de 6, 7 mil reais, bicho. É. É, pum, pum. Aliás, de prejudicar a área. Por isso audição do mal, ca... é por isso que eu ouço mal. Exatamente. Durante uhum. a juventude do Anderson, então, ele era o dos pancadão. Então, vou tocar uma música é para você. Vou tocar uma música para você. É um pouco grave ainda. Mas não, me, mas não me tira pra dançar, que eu trabalho de noite, mas não sou um homem fácil. Eu vejo, eu vejo que
1: a música ela tá é tão, tá tão fraca de ritmos de ritmos até, né uh, que as músicas antigas estão sendo remixadas. Exatamente. Não só pelo sucesso, mas por um ritmo que atrai. Eu, tô, eu sou da geração já da, do. do é que é dos sintetizadores em diante, né? Sim. O que eu uso de música mais antiga foi por influência dos meus tios, né? que gostam das músicas dos 60 pra cima. Sempre que na casa do meu padrinho, do meu, dos outros tios meus, até dos irmãos da minha mãe, né? na época eram jo jovens, quando eu era um guri pequeno, eu ouvia aquilo o tempo inteiro na casa deles, né? que eles eram adolescentes, como eu já fui um dia, e querendo arregaçar a caixa de som. E, 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 e eu vejo que hoje, por exemplo, as batidas... Eu, 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 eu tô falando... Vocês são, são músicos. Eu tô falando do que agrada o ouvido. Não, né? claro, claro. Sim, Sem entender, né? na ignorância... Eu não é o Cara que curte a música. Eu acho que tem músicas é, é, antigas que... Nossa, que ritmo bacana. Aquele ritmo te contagia. E por isso que eu digo, as músicas estão voltando... Isso eu tô dizendo em, em, em bandas de metal, e DJs que fazem música sim. eletrônica... Até um, 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 uma música mais laudezinha, mais calminha, tipo, tipo um jazzinho. com os ritmos antigos. É, o Anderson, porque, mas é o que que falava. Porque ela em qualquer
2: ritmo, seja no metal. Pô,
1: que música gostosa essa,
2: Veja né? Veja bem, estava tá, tá, na música meio. Primeiro já vieram nos anos 60, 70, 80, tá, tá. Aí veio a música sertaneja totalmente desvirtuada, porque isso não, o é, ritmo é sertanejo, mas a música não é sertaneja. Ou seja, não trata, não fala da cultura do um cara não é, interioriano, o é. é. cara que mora lá no meio do mato. É, é quase um é. é quase
0: um blues falando para você de, rebolar a bunda. De, de é lo, isso. É, é. Dos de <risos> sentimentos
2: dele, dele, do del dia a dia de, 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 do filhinho, da, da esposa, entendeu como negócio Bom, tudo bem. Hum. Depois o DJ. Então, a pessoa passou a contratar um DJ para tocar em uma festa e acabaram as bandas. Acabaram as bandas, acabaram os grupos musicales. E, então, me fez lembrar, na época era mais barato, na época que eu era pequeno, que o cara não tinha dinheiro para contratar músico e, e ligava um programa de rádio que tocava tudo isso. Aí eles dançavam. O DJ sai mais caro que ligar na rádio. Hoje em dia, na rádio passa tudo isso que você contratava um cara. Então, uma banda, por exemplo, hoje em dia, vamos um grupo de seis pessoas, mínimo, que faria um baile, um bom grupo, mínimo, 10 mil reais. Gente, tem DJ cobrando 300 reais, 400 reais. Aí acabaram as bandas musicales. Aí vem o prejuízo que o cara não estuda música e prefira ser DJ. Vai para viver dia a dia, entendeu? Lamentablemente é isso. Da música foi para trás. Agora vai vir um processo que vai ter que voltar outra vez, concordo com, mas, com a mas que mas diz, o Mas o seu
1: Júlio, é, teve a febre dos DJ. Dos DJ, não, dos animadores de festa. Sim, sim, sim. sim. Que DJ, o depois DJ de, profissional, depois de faz música, porque ele.
2: Não, ele tem conhecimento, sim. sim. Aí por quê? veio aquele outro porque que porque vai. Porque o pra... DJ,
1: ele ele, ele, ele busca uma infinidade de, de sons, de tons, e acompanha ele, ele de põe a no tempo, ele é. cria uma melodia com baixo, sim, com batida, sim, sim. com chimbals, com estéreos demais, infinidade de estéreos, enfim. Eu, eu tive um programa de criação de música parecido com os dj que famosos criam sim. hoje, né? É complexo, é eu vejo a mesa de edição quando o Júlio tá ali e o Gustavo, é uma coisa parecida. Você vai criando aqueles quadros, botando tudo, né? Criando uma história pra música, né? Correto. É, mas os animadores de festa teve uma época que foi uma febre. Por isso que hoje é 200 pila pra um cara botar só uns 4, 5 horas. Eu sempre gostei de animar festa, animar festa, sabe? Sempre tive um mixer de som. Tem até hoje, tá em cima do meu som, tá? É, desde, olha, eu vou dizer, eu tenho um mixer de som que eu nunca deixei de ter, já tive três já. Esse é meu terceiro. Desde 94 eu tenho um mixer de som, sabe? Porque sempre gostei de misturar música. Depois achei os programas de computador. Aí eu falo, porque tu não investe nesse negócio, tu gosta tanto Tu faz uma festa legal Eu, modéstia à parte, eu sempre animei muito bem festa
2: é, Eu, eu que fiz um a... casamento tá, Eu claro. fiz
1: um casamento que eu toquei 7 horas e meia Só fiz porque eu troquei com meu amigo Com meu primo, meu primo que é antes de... Fiz uma cagada De dar de presente pros, pros noivos Que era o primo da minha da esposa dele Tocar na festa meu Não Deus. vou tocar sozinho Eu não vou conseguir Aí eu montei os equipamentos, levei o que eu tinha levei levou o que tinha, pegou mais alguma coisa eu montei o meu setup com o meu computador ele montou Caramba. dele. Então cada um tocava quatro músicas e aí a gente conseguiu variar. Olha, tocamos muito. Por que tu nunca investiu nisso? Cara, porque nessa época tava tipo. Sim, não, foi
2: uma hora. Era um eu... balaio. Veio, veio tudo de é. uma vez. Eu claro. não vou
1: gastar porque é caro equipamento. Se, se você é músico, sabe porque é caro qualquer amplificador, caixa de som. né? É caro demais para se ganhar tão pouco. Sim, né? mas aí eu
2: concordo contigo por um fato muito simples. É. Por que, que o DJ evolui... foi avançando e crescendo tanto? Porque os sucessos que as gravadoras começaram a soltar no mercado eram um atrás do outro. Uma banda não tem tempo de ensaiar todos os dias cada sucesso que ia saindo. Não. E qual era o problema que nós tínhamos com Kelvin, com tua mãe com minha esposa? Tínhamos um problema. Aparecia uma música nova de Ivete Sangalo na segunda-feira, na quinta. Na sexta, nós tínhamos um evento. Eu fazia arranjo essa mesma noite, às vezes até de madrugada ficávamos, ensaiávamos... Para... Aquela música. Porque não chegávamos à festa e no meio que começávamos a tocar a música da Bahia... Toca essa nova ter sangada. É. Pronto, e você é. tinha que tocar porque senão... Para a próxima festa o cara não te contratava. É uma coisa muito muito complicada claro, e o claro. ritmo acelerou
0: de maneira geral. Mas eu digo o seguinte... É... Isso não é... Cara, de maneira nenhuma querer defender elitismo ou falar que... Ai, superioridade, nem nada. Não, 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 Nenhum, não. não. não, não. É... Uh, é,
2: é, é cultura musical.
0: É, é isso. Cultura Cara,
2: música.
0: O, o mundo da música ele é tão fascinante que conforme você vai entendendo de teoria musical, vai entendendo de... Quando você vai se aprofundando nesse mundo, você vai lentamente conhecendo um universo que é muito distante do seu. Quando você vê um prodígio tocando Paganini número 9, você... você quando você compreende as variações do que aquele cara está fazendo, você fica abismado com o que você está vendo. Você consegue compreender um novo nível de existência de performance humana, coisa que quem não, 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 não observa esses pequenos detalhes e as pequenas execuções passa em branco na vida. Eu acho uma grande pena porque a música é uma. hoje é um instrumento vulgarizado e poderia ser muito melhor. Mas por porque,
2: que porque bom benefício para a gravadora voltamos sempre é a dar mais dinheiro. É. Claro,
0: Tiago então. ah, diz aí, manda aí.
2: O Maxwell Júnior falou: aí Júlio,
3: se ficar que nem teu pai mais velho, vai ficar bem corota tá 100%. Oh, <risos> quem isso?
0: Ah, um rapaz aí que foi, com quem é o Maxwell? o Maxwell? É isso. Júnior. Tá legal,
1: rapaz. Ó, oh, imagina. Muito obrigado. Eu tá muito 80, obrigado. Canta, né, seu Júlio? Sim, senhor. Tá lembrando o nome e uma época bonita que lembra, fala do nome da pessoa pelos com sobrenome, né? É. Hoje ninguém mais obrigado, conhece obrigado. ninguém por sobrenome. acho bonito isso. Não, Deus me
2: deu meio que privilégio. Eu o... acostumo falar uma coisa que é a seguinte, veja bem. Eu acho a vida que é uma rua cheia de lojas de dois lados. Tem gente que entra em cada uma delas e tem aquele que passa direto sem entrar em nenhuma. Eu entrei em todas. <risos> Uhum. triste escuta bem isto aqui pobre aquele ser humano que chega ao outono da sua vida e não tem o travesseiro da lembrança para encostar a cabeça meu travesseiro é enorme graças a Deus eita pega e aí Mandou que mais? me conta Thiago, vamos
3: lá o João Eduardo ele falou assim Sou tecladista e já tive várias bandas. Uma das coisas que mais tenho temor é ir num bar com voz e violão. Geralmente é uma tragédia. São poucos que se salvam.
2: É, é difícil. Não, eu sou da época... Eu sou, olha bem, eu sou da época que você entrava... Em São Paulo era assim. O cara cantava bem. Entrava em tal lugar... Pediam para que deram uma canja, alguém que conhecia, ou a própria mesa, falava, canta alguma coisa. Ligava para o músico e falava assim: é, Fá maior, é, samba de uma nota só. Ou então, é, Fá maior, é, saudades, por exemplo. E o músico estava lá e ia. Hoje em dia você não encontra isso. Não, não tem mais. Né? Hoje é o mais difícil é o cara chegar no lugar e falar para o músico que toca, canta. Porque aí um problema, você desvirtuou muito. Tem aquele rapaz que toca violão, tipo sertanejo, são quatro acordes, não é uma harmonização muito exigida como em outras hum. música e cobra baratinho, para aparecer. Sim, Só que sim, ele sim, não sim. percebe que ele não cresce. É. O, o profissional cou... tem que respeitar seu próprio seu próprio trabalho. Pai,
0: como eu digo, eu tenho um amigo... Que lá de Campo Grande, o Eric, que é um violonista, Sim. né? Violonista de música é muito gaúcha, bom, muito clássico. Bom. Muito bom. E eu já falei pra ele: eu falei assim: cara, muda pra cá, você pode morar até na minha casa, só porque eu quero tocar com você. Ah, o
1: Eric é. Ele eu, eu é um cara. Acompanho. Ele é um, cara... é, é um monte. É Eric, o meu nome é Eric. Eric Batista Batista, é, acompanha é. no Instagram. O cara, o cara é...
2: é. muito bom, vale a pena Nossa.
1: Mas é. assim, ó, falando do, 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 do voz, violão e bar, cara, o problema Júlio, <risos> é que. O não cara desespero. não tem o que fazer da vida. Mas... Ele é um tirador de música, pô. Não, mas assim. Ele não é ó, um músico, Mas é, é que tá. é, é, contar, veja, veja, sábado, sábado, Perdão. Sábado, sábado passado. Aí um amigo me mandou um, áudio, um, um vídeo pra mim que tava num bar. Ele tava cantando uma das músicas que tu sempre canta nacional. Uhum. Tem uma que é o velho. O velho quê? Velho. quando do velho Jack. Não é essa, é uma outra nacional que tu canta. Que as duas tu sempre canta quando tu faz um negócio. Ah, é? Tá. E eu falei assim, cara, muito melhor o Júlio cantando. Porque não tô tirando o violão, que o Júlio acha que é uma peste no violão, mas o cara cantava mal para um cacete. Mas Tava a... Todo mundo... Uhul!
0: Mas sabe o que acontece, Anderson? Caramba, pô. Mais uma vez, eu e meu pai, a gente tinha um hábito terrível, que era ouvir The Voice, né, na versão americana, ah. e a gente ficava injuriado. Porque é, o problema de você começar a entender música é que aquilo que passava desapercebido não passa mais. Uhum. E eu te digo isso porque eu fui cinco anos vocalista de uma banda de heavy metal. Eu tocava Iron Maiden, eu tocava Metallica e na balada eu já via quem era músico. <risos> eu tava tocando e eu já tinha três, quatro caras lá lá no fundo, só assim. ó Quando eu dava uma subtonada ele... Pronto, já sabia que eu errei.
2: <risos> ah, claro, claro,
0: claro. São os, os críticos, estavam era uma bancada de jurados, eu, mas, mas o que eu tô dizendo é que é o seguinte, o conhecimento ele liberta, mas ao mesmo tempo ele, ele, ele limita. É, eu juro pra você, cara, e eu não tô dizendo isso, cara, eu não acho que eu sou melhor que ninguém, pelo amor de Deus, eu não suporto ir num barzinho com música acústica, eu não suporto, é porque difícil, vira um pesadelo né? pra mim. Porque eu fico prestando atenção faz, na faz música. Faz mal mesmo. Faz mal quando eu vejo o cara desafinar. Quando eu vejo... Especialmente se for um grupo. Meu santo Deus. Me dá sabe coisa. <risos> tu sabe, <risos> coisa, <risos> tu não, sabe que
2: há um tempo eu ia não, na. Você se pôr atenção. É muito a cantora e cantor que estão tá aparecendo aí. dos que não falamos. Quando vão em um programa ao vivo. Uhum. Muito obrigado, hein, bicho. Pelo amor de Deus. Hein? Dá desespero. Ainda dá bem desespero. que não tem é. franco atirador no programa. <risos> né? eu, passava, eu
1: passava mais ou menos isso, cara. Quando eu ia... Essa, teve uma época que tinha muito... Festinha dos 80. Poxa. Assim, ó, é uma festa. Então eu vou pra lá pra ter músicas dançantes, não músicas pra me chorar. Entendeu? Sou lá, vou, vou lá pra ouvir Elvis Surprise? Eu vou. Não, eu quero ouvir uma música dele. Não, eu quero ouvir uma música, se for dele, que seja uma música que me tire do chão. Né? Tá e Aí meter. eu ia para as festas, ficava, puta tá que DJ ruim do cacete, cara. Pô, lá a galera tá tá, tá tá sentada e eu ficava nessa pira. É. Eu fui tá. uma festa que era era até uma festa que era para até fantasiado até. Sabe? Então tinha todo mundo lá querendo se vestindo é, de, de, de bolinha, enfim, cabelo lambido e, e punk, uh -huh. e tudo que misturava ali entre 60 a 80, 90. E o cara já tinha re repetido é, Stand Life dos Bidins Por quatro vezes Eu falei, meu cara, ele foi contratado Pra uma festa de época e ele não veio preparado Com o repertório Eu fui não. no meu carro, peguei um CD então, Que tá eu aqui. tinha preparado um CD Hoje eu, 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 eu sou um cara aleijado de música Porque eu tinha quase 300 GB De música, com pastas organizadas De ele época Ele não superou isso ainda até não, não <risos> <superou risos> hoje. Eu, eu não fiz backup do meu HD e eu perdi eu, Mas nessa época eu tinha o um CD Eu O que eu usava no carro Cara, meu mano, assim, ó uma parte nacional, só que as músicas mais dançantes nacionais das bandas que ia nossa, eram só as melhores. Bota isso aqui e deixa eu tocar, falei pra ele. E vai descansar um pouquinho, vai tomar, Fala, falei pra ele, vai descansar cara, toma água, só deixa eu tocar. Acabou, acabou. Cara, ele ficou assim, brother, posso copiar? Ele tava, ele tava tocando cara, e claro. copiando. É. Cara, é. aquele CD tocou, acho que tinha umas 30 músicas sem parar eu conheço a sequência que eu fazia. Eu tenho o um hábito até hoje de ouvir uma música do Spotify. Eu canto a próxima, mas não é. Porque eu acho que é a minha playlist.
0: <risos> mas enfim, é, a música, é como eu disse, né a gente acaba derivando o tópico aqui.
2: Porque... Bem, bem um país que mantém a cultura musical. Hum. Argentina. É mesmo. É. Eu te falo de grandes bandoneonistas da época de, de mais de, de 40 anos atrás, tá? Estão aparecendo novos, tocando no nível de aqueles caras. Talvez não tenha o mesmo sentimento. Que há uma coisa sim. importante: sim, sim, sim. do cantor do músico. Os anos que você vai tocando, que você. Ele te vai dando te bate, bate machucando na vida. É. Acidentes que o acontecem em tu vida particular. É. Ou lembranças bonitas de um dia quando você era. Aquela pessoa que você gostou e não deu certo, ou aquela que deu certo e você traicionou ela e tal. Tá. E aquela música que juntou vocês na mesa ou é na pista de dança aparece e você regrida e fala... Mexe com o coração. Os argentinos mantêm o folclore deles perfeitamente. Mercedes Sosa, por exemplo. Tá? Astor Piazzola, Aníbal Troio foi o grande bandoneon argentino. Muitos bandoneões que aparecem. Até hoje em dia já aparecem gurises novos tocando para manter a tradição deles. Mas oh, o oh, tango, pai, essa... tango e veja bem, o tango originalmente não é argentino. Olha, é um ritmo que surgiu na França. Mas segundo historiadores falam, o tango foi da província de Tanga, África. Olha que loucura!
0: Mas sabe o que é interessante? Porque não
2: sei, mas alguém um historiador famoso argentino saiu falando isso de uma polêmica barbaridade. Imagina. Você fala
0: sobre interpretação é importante. Porque é, eu acho que hoje você vê, por exemplo, músicos é, pops, né? Ou seja, da, da mainstream mídia, né? A mídia é, massiva. O que você mais vê são performances plásticas. É o cara... Então, meu bem! Ele
2: já sabe exatamente o que fazer, como fazer, qual cara tem que fazer. E, e cantando três tonos acima do Sempre. normal.
0: É, é. Porque, pra gritar. E, e hoje aqui, em dia,
2: é quem grita mais, canta melhor. Não, e
0: tem que botar <risos> o dedinho aqui assim, ó. E aquele vibrato, né? É, isso, isso é importante É, mas o que eu estou dizendo é o seguinte é, essa interpretação mais pesada que é o que você acha legal quando a gente toca violão nos nossos mundos aqui nossos né? é, é porque existe interpretação porque existe um tempero do, de emoção do cara que está cantando para com aquela música e quando você cria uma música que tem sentido ou quando você reproduz uma música que lembra uma memória muito profunda sua, você dá o seu próprio tempero nela, isso é arte né? Então muitas vezes eu vejo que as pessoas gostam muito dos vídeos do sobrevencialismo. Né? E por quê? Porque tá lá o Júlio escolhendo cada trilha sonora. Né? Quando a gente faz um vídeo subindo uma montanha, recomendo aos amigos que estejam vendo até agora uh, ver o vídeo da nossa caverna. A música cria a emoção, cria o sentimento e logo conduz as eu ações. Vou,
1: eu né? vou aproveitar para é... falar uma coisa aqui ao vivo para outros youtubers que estão assistindo. A, pros, a gente tem vários youtubers muito chegados. Às vezes o pessoal acha que a gente são é isolado. Nós somos o um canal que não conversa com nenhum outro canal. Isso. Só que, que vou divulgar o tempo todo, que a gente tem um monte de Cara, amigos. Eu, falo, é? eu preciso hum. botar que eu sou amiguici, amiguici, amiguicíssimo, <tos> a guina, amiguicíssimo do Nilo... Lá do Outdoor, eu tenho que expor toda hora, é, fazer uma postagem de história com ele? Não! Eu tenho, então a gente tem contato com vários youtubers. O que eu quero dizer com isso? Onde é que tá o sucesso da música do, do sobrevencialismo? Epidemic? vão pagar? Aí tem. O <risos> que mais que eu não no, no grupo lá, né? É. Ah, porque eu tive problema com o direito tutorial de música. Ah, porque eu tive problema que o vídeo não sei o que é desmonetizado por causa. porque pega a música da playlist do YouTube vão pagar o sucesso não é porque o, uma que o Júlio sabe usar aquilo né aí tá porque porque ele entende de música ele sabe dar a emoção para os vídeos né é, 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 se é um vídeo de aventura se é um vídeo de ação se é um drama se é um, um, um vídeo como foi ontem né mas não teve claro, música claro. mas tivesse que botar ele sabia a música certinha que ia dar muito mais impacto para quem tá assistindo isso é uma coisa que é do Júlio essa que é a grande Nós sacada. tivemos, Anderson é, é, teve é, música teve esse, esse é...
0: música você não percebeu porque ela foi perfeita.
1: Oh, que... Nossa! Mas <risos> eu tava tão focado, tava é, depois falando... Depois eu já percebi o canal, mas vamos embora.
0: Mas essa que é a beleza do negócio. A música, quando feita da maneira excelente... Ela não é percebida. Gente, porque ela é uma condutora de emoções. Nós já, Entendeu?
1: A, a, o problema da edição do sobrevivencialismo de dentro do sobrevivencialismo era justamente a música. Já tentamos isso, a edição ficou boa Muito demais.
2: Boa. Mas influencia. a música
1: não dava a emoção que o sobrevivencialismo tent, sempre Olha. tentou colocar.
2: Olha, é, é verdade. É. Pulando de, um, de uma coisa para outra.
1: Mas só para resumir, isso, o pessoal aí que assiste, que seja qualquer canal de YouTube, o sucesso das músicas é porque a gente paga mensalmente o Epidemic
0: Epidemic que, Sound
1: é o nome Epidemic Sound é. que tem uma tonelada infinita é. de claro. música
0: hoje em dia pai, é fantástico, depois eu vou te mostrar funciona assim, por exemplo, eu quero uma música é, com uma tendência country que estimula sentimentos de nostalgia para
2: que não seja repetitivo num não pace, é, que todo é,
0: por exemplo, um pace de 70 bpm com energia média é o site me dá isso Entendeu? Ah, eu quero uma música sim, sim, que sim, inspira sim. sentimentos de heroísmo, que vai fazer uma construção de aumento rítmico para causar um impacto no final, o site me dá isso. Mas é o que eu Entendeu? falo
2: no caso dos teclados. Uhum. Que é o que acabou com os teclados e os programas de você ter o estúdio de, de gravação em casa? Os teclados. Ele tem todo, todos os instrumentos, todos os ritmos. É As bandas acabaram. La música, ella influencia mucho. Tiene un grande cantor argentino llamado se llamaba Alberto Cortés. Una de las músicas más lindas que escuché en mi vida. Y cada vez que os lembro de él, me lembro de los amigos que se fueron, están en el andar de cima. Alberto Cortés hizo una música que decía: Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Esa uh -huh. fue la primera música que yo canté acompanhado por um guitarrista que já também voltou a La patria Espiritual, que se chamava Ricardo Sorondo, no programa de Raul Gil, e isso foi lo que porque tinha falecido um júri, hum. 1973, 74 foi. E isso foi o que definiu o dono da de argentina me chamar para ir a tocar num um restaurante Thiago, Tiago, me
0: diz aí, o que, que nós temos?
2: Como é que
3: a gente tá com 625 pessoas ao vivo. 630 agora. Falando de
0: música, né? Não nem mais falando
4: do meu pai.
1: Vai lá, é, conta, é, conta aí pra um gente. musicalmente aí, ó. Conta, conta aí pra gente. Vai lá, manda vai lá.
3: É aqui o Reinaldo da Macena. Seu Júlio com orgulho do filho é visível ver a sua sensação de dever cumprido. Obrigado, Júlio. Você transformou minha vida de maneira... Desculpa. Você transformou muito... Minha maneira de ver a vida
0: Legal. Fico feliz É bom saber que a gente está influenciando E bom saber que a gente está Fazendo o possível, né? Essa é a melhor parte, né?
3: que mais? O João Eduardo, tá Mas e aí? Não vai ter música?
2: Dupla, <risos> Júlio, Júlio <risos> Ah, <risos> espera, então vou Música mais tradicional Cantando a capela,
4: né?
2: Hum É uma das músicas mais tradicionais que fez Marti. Eh, en español. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cardos ni espinos cultivo, cultivo una rosa blanca. ¿Gostaron?
0: Ah, olha lá, viu só obrigado. obrigado, amigo Ai, ai, que coisa boa, cara Que coisa boa E aí, que mais, Thiago? Me conta
3: é, O Henrique Parabéns pelo podcast, história de vida incrível Júlio Pai Teve uma pessoa aqui No chat, ela falou uma Eu tô tentando achar, porque o chat é difícil Por isso que a gente prioriza o superchat né? Ele falou um negócio Bem legal que sumiu, aqui Obrigado, Sr. Júlio, por compartilhar tantas experiências. Infelizmente, meu avô faleceu durante a pandemia. Mas momentos como esse, lembro como é importante ouvir e respeitar as histórias passadas. É verdade? É verdade. É verdade. Porque,
0: querendo ou não, é... essas janelas para tempos passados elas vão se fechando? Né? E por exemplo, eu não sei como é viver na década de 60 e 70 Então eu preciso perguntar para o meu pai como é isso Porque uma vez que ele não estar mais aqui Porque evidentemente um dia ele não estará assim como, como eu também não estarei é, Isso não tem mais acesso né? Então é muito importante que a gente valorize Cara, a nossa cultura atual ela é muito cruel com quem tem mais idade né? Porque geralmente o que o pessoal pensa? Ah, o cara tem que ter força produtiva O que é uma mentira né, o que ele tem que ter é experiência de vida né, Quando você tem a oportunidade E quando eu digo, cara, vai pra praça da sua cidade claro. E vai ouvir os velhinhos De 90 anos de idade Vai ouvir, ah, bom, agora na pandemia não tem né? Mas <risos> Vai lá, interaja com pessoas de idade Porque elas conhecem mundos Que você não fez parte Mas, curiosamente Foram os mundos que
2: construíram As circunstâncias em que você nasceu não só isso, hein, não, elas, elas vão te dizer, contar tá, a agora. história Elas vão é. te contar a história sem filtro é. E uma coisa importantíssima Esta pandemia não veio inutilmente Nada acontece por acaso uhum. Vai mudar muito A história do mundo em geral Vai mudar o comportamento De seres humanos Vai unir ou Separar famílias uhum. e Vai haver uma mudança tão grande Já foi ocasionada essa Através de outros vírus De guerras mundiais E de outros uhum. processos milenares atrás também Y eso va a marcar un nuevo rumbo para todo, para todo. Ojalá que eso sea para concientizar a las personas de dos cosas. Los políticos, primero a salud de tu pueblo, después los mundiales de fútbol y olimpiadas. y a segunda, ame más los seres que le rodean, que le abrazan con amor y no con intereses excusos ¿Es verdad? El ser humano e outra coisa, meu querido amigo, viva cada segundo e cada minuto como se fosse o último, porque um dia você acerta.
0: <risos> é verdade, é verdade. Ah, alguma outra pontuação, Anderson Machado? Podemos ir levemente hum, se encerrando? Pode. Então, tá bom. Tô aqui só de ah, ouvinte
1: hoje, é bom ouvir a história. É muito bom. É, nossa, tô aqui é, O pessoal pode
0: ver o meu pai tocando, né? Pai, você apesar... É, muita gente acha que... Todo velho é tapado. Não sabe mexer no computador. O você...
2: que você falou, filho? Quem é?
0: Quem é? Quem tá falando? Você dá show na Interwebs. Meu pai <risos> tem blog meu pai tem Facebook, meu pai uh, tá presente, ele tem até canal de Youtube <risos> <risos> é fraco, então uh, vocês podem procurar, provavelmente vocês vão encontrar alguma coisa minha também nesse processo procurem por Júlio Cheda no Youtube e, e então né?
2: você tá encerrando, eu vou falar uma vez que eu falei pra meu avô, era velhinho meu avô, né, eu tava com um amiguinho meu, eu tinha meus 7, 8 anos de idade né, e eu falei pra meu amiguinho assim, olha Vamos ver meu avô, ele imita um lobo Nossa, imita um lobo Fabuloso, quer ver? O amiguinho falou, não acredito, não acredito Eu Falei, vem comigo, chegamos lá e meu avô Bem velhinho estava lá Eu Falei, avô Há quanto tempo que o senhor Não trança com a avô? Ele falou avô! <risos>
0: Muito obrigado pela sua presença, Júlio obrigado, Cheda. Obrigado, querido. Ah, procurem Júlio. no YouTube Júlio Cheda, C-H-E-D-A. Ah, é o meu sobrenome também. Obrigado. É, então, se você vai encontrar Júlio Cheda pai, Júlio Cheda filho... É um filho, show a parte, né? vale a pena. Meu pai é um monstro no piano, é um orgulho tê-lo como um pai, é um orgulho tê-lo aqui nesse momento para presenciar esse Muito momento tão obrigado, legal do sobrevivencialismo. Obrigado, né? Obrigado, obrigado. E lembrando para vocês que os pontos altos das nossas conversas estão sempre disponíveis no Sobrecast Cortes, ou seja, no sobre Cortes, onde lá você pode encontrar todos os podcasts, olha, Cortes do Sobrecast, só jogar no YouTube, você vai ver todos os pontos altos das diferentes conversas que nós tivemos aqui. Você precisa falar alguma coisa? Não, não tô te entendendo, pode falar. O que que é?
3: Vocês podem cantar um pouquinho, que seja os dois juntos?
0: Cantar junto? Um pouquinho só. Mas até a gente, a, a gente Mais pode. A gente, po, a gente pode organizar, né, pai? Pra gente cantar juntos, uh, num local apropriado. Ah, verdade. Né? É, é, é. Uh, ora o outro eu faço lives uh, musicais no meu canal pessoal, que é o Júlio Lobo, e eu sempre deleto porque dá direitos autorais. Mas a gente pode. Que tal? Ah, não,
2: não, Como, um vamos um alugar um teclado? Nós temos um <risos> vídeo que gravamos juntos. Temos, temos. temos um uh,
0: procurem. Eu não sei se está disponível Moon River, Júlio Cheda. Tá, uh, se você puder procurar aí, Gustavo, dá uma olhadinha pra mim se você encontra em tempo Isso, real. Peguei, sim, peguei, não, 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 é, Moon River, M-O-O-N-R-I-V-E-R, -O -O Moon River. Moon River. É, Moon Júlio Cheda, escreva. Porque aí você vai encontrar, provavelmente, o vídeo meu e do papai não está disponível. Vou fazer o seguinte, terminando esta live, eu vou deixar ele disponível pra vocês conferirem. Prometo, tá bom? Ok. Uh, mais alguma coisa, mais um superchat que você queira ler aí, meu caro?
3: Aqui, é, o Júnior Desbravador, amigo nosso aí. Boa noite, sabe as palavras, seu Júlio. Abraço, já tive a honra de conhecê-lo. E o Henrique Alves, seu Júlio, na sua opinião, qual foi a sua aventura mais intensa? Qual foi a sua
0: aventura mais, mais intensa, pai?
2: Aventura mais intensa? É. Ai, cara, agora fica meio difícil mais difícil que bater palmas com as nádegas. <risos> É que eu vivia a vida tão depressa. Gente. Ai, meu Deus. Eu vivia a vida tão depressa, gente. Eu tive a sorte. Eu sou um homem que me sinto muito feliz. Muito feliz porque tenho uma família que amo. E todas aquelas pessoas que passaram por minha vida e aqueles que já não estão aqui, todos, lembro de cada um deles com muito carinho, com muito amor. Mas assim, uma aventura intensa, intensa, intensa. Qual poderia ser? Já sei qual é. É dia de dar mais, dar um beijo na minha sogra. <risos> é, isso
0: é realmente difícil. <risos> Gente, Você é mais
1: velho que sua sogra. É? Não, olha só. Você fato, é mais velho
0: fato, que curioso, me... fala, tá? Fala. Meu vô, por parte de mãe, ele tem.
2: 80, 81. É mais velho que eu.
0: Ele tem 5 meses mais velho do que meu pai. Tem noção disso? Que meu vô, por parte de mãe e meu pai,
2: tem a mesma idade. Certo que são, é um, é um, agora, é um agora você então, imagina, e a minha machado. sogra me tem que chamar de senhor, não me pode chamar de filho. <risos>
0: <risos> mas agora você imagina quando meu pai chegou na casa dos meus avós é, para se apresentar como o ah. é, que que a a dona Lúcia falou, a dona Luzia?
2: A minha sogra querida, não eu amo ele, sinceramente amo eles. <risos> mas ela falou assim para para que ele, você procurou outro pai? <risos> É gente, fácil. eu vou explicar para vocês. Eu já tenho idade que não tem rugas dentro das arrugas.
0: <risos> bom, vamos fazer o seguinte, pai. Vamos deixar pré-combinado, tá? A gente provavelmente vai falhar miseravelmente, mas faremos uma live musical juntos, improvisada, aqui no final de semana, lá no Júlio Lobo. No sábado à noite. Okay. Com
1: fechou? Muito prazer, faremos. Então
0: tá bom. Gente. É...
1: Seu Júlio. Obrigado aí por todas histórias. Já ouvi muitas que delas, que aí é um bom. prazer gigante. Eu, obrigado, eu fico obrigado. admirado como esse homem é, ele conta e vê a vida. É um exemplo. Muito obrigado. Gente, é muito. Ele fácil. já é um exemplo entre
0: nós aqui da equipe. É, é como eu digo, é muito fácil você envelhecer amargurado. É muito fácil. Você ficar velho e começar a achar que o mundo é ruim, que tudo não presta. E todos os dias de manhã receber um áudio do meu pai... Bom dia, filho querido! Cara,
4: Caramba. isso é
2: fantástico. É. Você porque... antes de, de, de se lamentar tanto da vida... Uhum. Alguém em algum lugar, talvez abandonado num hospital... Daria qualquer coisa no mundo por ter o um problema que você fez na sua cabeça...
0: É isso aí, uma boa noite pra vocês, um bom descanso, obrigado pela presença, nos noite, vemos povo. muito oh. em breve. Boa noite, Valeu.
2: gente linda!